0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus ses pour lui.
2: Cube Radio.
3: Bon vendredi, bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ben, euh, c'est dans quelques minutes, on nous dit vers 17h que le. Comment on dit ça, on les dit le, party. le party. va, va pogner à Québec. Là.
4: À Québec, mais ça reste à voir, hein, parce que depuis hier, on sait que, bon, y a un premier convoi qui est arrivé hier à Québec. On était bien inquiet de voir si on allait bloquer le centre-ville. Ça n'a pas été le cas du tout, là. On sait que les policiers s'organisaient pour que ça circule tout le temps. On a permis à trois camions de se comme symboliquement
3: devant le Parlement, là, ouais. au lieu de
4: rassemblement. Là. Et sur le côté, sur René-Lévesque, un coin où il y a de l'espace, donc euh, les, les voitures peuvent circuler sans problème. Euh, devant, d'ailleurs, le Parlement, là, en termes de, de piétons, là, parce que c'est beau les camions, mais les euh, manifestants, ce, ce sont des humains. Euh, très peu de gens. Là. Alors, est-ce que ça va changer? On nous promet chez les manifestants que ce soir, là, il va y avoir une convergence d'autres forces. Ce euh, sera intéressant de voir si ce sera le cas. Les policiers semblent très Pis Demain vrais. aussi, on dit que de, d'autres, Dem- dans d'autres régions, ça part demain matin. Et et, euh, François Legault a dit On a a suffisamment de remorqueuses au besoin Lançant que si on a besoin De faire
3: sortir des camions S'il y a des camions qui bloquent, on va les tasser mais pour l'instant, en tout cas, c'est même les organisateurs du carnaval, je dirais que l'atmosphère à Québec est vraiment pas comparable à, à la déprime qu'on voit à Ottawa. Là.
4: Il y avait énormément d'inquiétudes. Là, euh, On voit, on voyait des entrevues aussi des journalistes. Euh, les gens étaient assez calmes, plus courtois que ce qu'on a vu à Ottawa. Alors, euh, pour l'instant, c'est, il faut dire que Québec en a vu plein ouais. des manifestations. Pour
3: parler d'Ottawa, tu me disais tout à l'heure euh, manchette la contre-manifestation. On a préféré laisser tomber. Oui, on prévoyait demain, vers 14h, une contre Manifestation, donc de gens
4: écœurés de, qui de réclament que les manifestants quittent la ville. Ça a été annulé pour des raisons de sécurité. Après la discussion, on s'est dit qu'on met peut-être les gens en danger. Alors, ça a été euh, annulé.
3: Alors, voilà, bien on va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100 Nouvelles à LCN.
2: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Simplement, euh, te dire qu'au moment où on se parle, il y a cette conférence virtuelle des différents premiers ministres des, des provinces canadiennes. On reconnaît M. Horgan, là, qui préside cette rencontre, la Colombie-Britannique. Il y a des allocutions, euh, il y est question de transfert en santé que plusieurs provinces réclament euh, du fédéral. Mais la période de questions va nous intéresser, Mario, parce qu'on on sent quand même une préoccupation, là, vis-à-vis des euh, ouais. manifestations, siège à Ottawa, manif à Québec. Il y en a une qui se prépare demain à, à Toronto.
3: J'ai l'impression qu'ils Alors. vont parler de M. Trudeau, parce que il ouais. y a quelque chose, là, Julie. M. Trudeau, bon, il a fait sa, son point de presse là euh, lundi. Euh, on a dit la ligne dure. Il a envoyé promener les manifestants. Mais dans les faits, c'était pas une vraie ligne dure. Une vraie ligne dure, c'est de dire là, on ne bloque plus les commerces, on ne bloque plus euh, la, la, la police doit intervenir. C'est ça la vraie ligne dure. Là, c'est une ligne dure dans le sens que c'est une fermeté dans, à ne pas changer ses, ses politiques. Ça, c'était prévisible. Mais pour le reste, il, il s'en lave les mains, totalement Et il a quasiment dit aux manifestants « Ben regardez, pas moi qui décide certaines choses aller, il, aurait, il aurait quasiment recommandé D'aller manifester dans les capitales provinciales Ce qui se passe à Toronto et Québec » Alors, je ne suis pas si sûr que les premiers ministres des provinces sont bien contents là, de, de ça à l'heure actuelle. Mmh. Donc, c'est peut-être un des sujets qui sera, euh, qui sera abordé. Là, comment on gère cette insatisfaction-là en Québec et Ottawa? Il n'extrémiste finalement, le, le, son ministre de M. Trudeau, le ministre fédéral de la Sécurité publique, a accordé à la ville d'Ottawa un support de la GRC. Mais... Euh, je, je, je serais curieux d'entendre euh, les premiers ministres des provinces sur comment ils perçoivent la façon dont Justin Trudeau gère cette, euh, cette crise-là. Là.
2: Ne fait rien finalement. L'impression que ça va s'essouffler, que le mouvement va s'essouffler par lui-même. Oui, surtout mais que lorsqu'on voit des, des cabanes en bois, des petites maisons qui sont construites, euh, l'exaspération de plus en plus présente des citoyens.
3: C'est ça. Il a l'air à penser, ben, c'est vrai que des fois, le, le temps joue de, en ta faveur, mais là, mm-hmm. pour, pour l'instant, ça ne semble pas être des manifestants qui, se, qui s'essoufflent et qui s'épuisent. C'est des manifestants qui s'organisent, qui se construisent des bâtiments, qui s'amènent des centaines de bonbonnes de propane, etc. Donc, euh, c'est comme si c'est pas évident que la stratégie de M. Trudeau fonctionne, d'autant plus que si tu veux jouer la stratégie euh, de... Du temps de dire, regarde, là, ils vont ils vont se tanner, ils vont s'épuiser, mais il faut pas jeter d'huile sur le feu. Il fallait qu'ils disent à ce moment-là, ben, écoutez, on a entendu leur message. Euh, euh, enlever des règles sanitaires, c'est notre but, nous aussi. Dès qu'on peut, dès que la situation s'améliore d'une province à l'autre, dès que la situation dans les hôpitaux s'améliore, on redonne la liberté le plus possible. Donc, c'est un discours très compréhensif. Alors, l'espèce de discours, vous êtes des pas bons, de les envoyer promener, c'est pas exactement... Peut-être que ça plaît à un certain public qui avait regardé ça toute la fin de semaine, qui était choqué, là, ça plaît sur le coup, mais c'est pas une méthode, vraiment, pour décourager. Au contraire, là, si des gens sont là, ils mais... se demandent, est-ce que je pars, est-ce ouais. que je reste, écoute Justin Trudeau, tu dis, ah, ben lui, là, je vais rester.
2: Il n'y a pas un lien de confiance aussi, qui est en train de se briser entre la police d'Ottawa, les citoyens, qui sortent dans les <rire> rues. Euh, crains-tu une confrontation, toi, euh, imminente?
3: J'espère que non. J'espère que non. Je pense que la police d'Ottawa, ce matin, quand même, a il y a des lumières qui ont allumé, là. Euh, la police a reconnu, euh, d'abord, a reconnu entendre l'insatisfaction des citoyens. Euh, on a annoncé mettre 150 policiers de plus. Une stratégie complètement différente pour la semaine qui vient. On ne laissera pas entrer les, 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 les futurs camions dans le centre de la ville. On va gérer complètement euh, différemment la manifestation, parce qu'on dit qu'il y a du renfort là, qui va arriver en fin de semaine. Donc, je pense que, du côté de la police d'Ottawa, il y a une certaine prise de conscience. Bien, tu peux pas pas prendre conscience Quand tu es la police, la dernière chose que tu veux C'est des confrontations directes entre citoyens hein? euh, Et là Ça commençait à arriver là, Entre les, les, les résidents Commerçants exténués Choqués et des camionneurs Il y avait de plus en plus d'interactions Personne n'est venu au coup, mais de plus en plus d'interactions, disons, avec des étincelles. Et la police... Bon, là, demain, ils ont annulé la contre-manifestation parce que ça, ça en est une belle affaire là, pour créer un conflit, là, une, une guerre dans la rue, là, une manifestation puis une contre-manifestation. Donc là, du côté, des citoyens d'Ottawa on l'a annulé. Est-ce que c'est la police qui est intervenue avec les 150 nouveaux policiers qui doivent patrouiller les quartiers? Est-ce qu'on a calmé la population à dire, regardez, ça donne rien de faire ça? Je euh, J'étais pas d'huile sur le feu, etc. Peut-être, mais... Euh, c'est tendu à Ottawa. Là. C'est, c'est, euh, la police a laissé venir la situation à un niveau où, à mon avis, on n'aurait pas dû.
2: Euh, du côté de Québec, c'est le calme-plan. <rire> je ne sais pas ouais, si tu as les avoir, dernières hein? images, ouais. là, Mario. Il y, y a trois poids lourds euh, sur René Lévesque puis c'est à peu près tout, là, il y a mais, mais quelques
3: Mais il va y avoir vrai, y du monde, là, je veux dire, à 17h, puis à demain, hein, quoi, demain, à 17h, ouais. demain, du monde. Euh, Julie, je trouve qu'on est parfois drôle les médias, c'est comme si on traite un peu ces manifestations comme s'il n'y en avait jamais eu. Et je me refaisais ça, là, après dîner tantôt, là. Tout ce qu'il y a eu. D'abord, tu sais que dès l'été 2020, là, la pandémie, c'était tout nouveau. Il y avait eu juste une vague. Il y avait eu énormément de morts. C'était épouvantable au Québec. On avait eu la vague de décès d'un CHSLD. On a requis aux gens de porter le masque. Quelque chose d'aussi simple que ça, de porter le masque. Il y avait eu une manifestation monstre à Québec, là. des milliers et des milliers de personnes qui avaient dit non au port du masque. Il y en a eu au passeport vaccinal. À Montréal, il y a eu au moins deux énormes manifestations, des dizaines, mm-hmm. des dizaines de milliers de personnes. Euh, la dernière au stade olympique, ça avait nuit, à la, tu te souviens, la journée de vaccination avait dû être modifiée, etc. Je pense que cette fois-là, on avait ouais. évalué la foule à 30 000 personnes. Je veux dire, c'est ça, là. Il y a un fort mouvement Mais il n'y avait pas gens. la
2: fatigue pandémique à ce moment-là. Donc, donc, donc cette fois-ci, il devrait y avoir 100 000. Là. Je
3: suis d'accord avec toi. Donc, cette fois-ci, il devrait y avoir 100 000. Et là, on a l'impression que c'est comme si les médias, s'il y avait, s'il y avait euh, 50 camions puis euh, 1000 personnes, on va dire que c'est une manifestation monstre. Alors que c'est une manifestation qui va être 20 fois plus petite, 30 fois plus petite mm-hmm. que des manifestations précédentes. On parle vraiment de ces manifestations. Il y a, depuis le début de la pandémie, euh, des gens... Qui, d'abord, il y a des gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de pandémie. Il euh, y en a encore qui disent, je l'ai entendu là, sur les trottoirs de Québec, des gens qui disent ils attendent que la vérité sorte la vérité qu'un grand V. Puis ça, la vérité, là, je vais te la dire, la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de pandémie. C'est tout arrangé. Le vaccin, c'est une patente qui est arrangée avec la pandémie. Le diable est
2: derrière ça. T'as vu les 666... C'est ça, le diable le est derrière 2021. ça. Les, les <rire>
3: gouvernements du monde nous manipulent. Les gouvernements du monde veulent nous manipuler. Puis les médias, nous autres, les, mer, les merdias, nous autres, on embarque dans ce jeu-là. Puis on se fait la, 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 la courroie de transmission de tous, ces, de tous ces mensonges des gouvernements. Bon, ça, c'est l'histoire. Puis là, un jour, la vérité va sortir. Mais Les gens qui croient ça... Il y en a depuis le début. C'est, c'est, c'est QAnon, ça part des États-Unis, sur les réseaux sociaux, des Trumpistes les plus radicaux qui ont parti ces histoires-là. Écoute, c'est tellement fort, ces théories du complot, que le pauvre Donald Trump, que j'aime pas, mm. mais qui a quand même aidé à développer le vaccin. L'opération Warp Speed, il a mis des milliards pour que les meilleurs cerveaux des États-Unis aient pas d'obstacles, développent le vaccin. Mais le pauvre Trump sa conjointe, ils ont été obligés de se faire vacciner à chaque fois à cachette. Parce qu'il y avait une trop grande proportion de ces militants là qui l'auraient conspué, qui l'auraient rejeté. Ils voulaient qu'ils se fassent vacciner à cachette. Je parle d'une patente. Il faut qu'ils se, va- qu'il se cachent pour se faire vacciner parce qu'il y a trop de ces gens qui sont complotistes. Fait que, ça, on le revoit. Maintenant, tu as raison de dire que s'ajoute, ça, c'est un bout, s'ajoute à ça aujourd'hui une véritable fatigue. Prenons les gens. Probablement qu'il y a des gens qui vont aller manifester, qui font partie du mouvement « On veut jouer ». Rien à voir avec tout ce que je viens de décrire. Des parents euh, trouvent ça important le sport chez leurs jeunes, veulent que leurs jeunes fassent du sport, euh, sont fatigués des mesures, veulent faire sentir au gouvernement « Écoute-nous, essaye d'accélérer le le, le retrait des mesures sanitaires, de nous donner un peu plus de liberté. » C'est deux messages, c'est deux affaires complètement différentes qui s'additionnent. Donc, à mon avis, il il va y avoir du monde, il va y avoir quelques milliers de personnes à ces manifestations. Mais il ne faut pas que nous, on fasse comme si c'était les premières. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté à peu près à chaque fois.
2: Mais quand tu es dans la peau d'un restaurateur, puis tu as fermé trois puis quatre fois, et tu es incapable de de recruter parce qu'il y a une pénurie de personnel en plus, là, tu vois ça s'ajouter à l'ouverture du Carnaval de Québec.
3: Oui. Mais, tu mais dis, Julie, ouais.
2: quand est-ce qu'on va s'en sortir? Mais Julie,
3: là, là, ben, faisons le pareil. Parce que là, pour l'instant, les restaurants à Québec, ils sont pas fermés. Là. Ils sont ouverts puis ils fonctionnent. Mais! Si on craint ça, c'est à cause des restaurants d'Ottawa. Mais les restaurants d'Ottawa ne sont pas fermés à cause -hmm. d'une manifestation. S'il y avait eu juste une manifestation à Ottawa samedi après-midi, les restaurants auraient peut-être fermé une soirée. Peut-être pas, mais là, c'est l'installation de camions. C'est des mastodontes qui s'installent en pleine ville, les campements qui ferment les rues, qui bloquent les rues. Ça, c'est une autre affaire. Et ça, je pense qu'on ne le laissera pas arriver à Québec.
2: Bon. Euh, Mario, pendant que tu nous parles, on voit le premier ministre François Legault est-ce qu'on est en mesure d'y aller? Parce qu'ironiquement, il parle français, Mario, mais on a une traduction qui nous est imposée en anglais. Du Conseil
3: de la
5: Fédération.
2: Alors, on me dit... <rire> on n'ira pas tout de suite. Ouais. Euh, c'est la période de questions qui, qui va nous intéresser. Euh, juste en terminant, Mario, Québec, il va investir 300 millions de dollars américains dans la société Airbus Canada. C'est bon ou c'est pas bon? Crois-tu qu'il y aura une accepti... acceptabilité sociale? Un mot que j'ai la misère à dire.
3: Je vais te dire la chose suivante. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ouais. Ben, il y a un bout, là, on, on, un, un deal d'affaires, on sait s'il est bon ou pas bon, rien qu'après. Là, il y a un bout ouais. il faut se fier à, à l'instinct d'affaires puis à l'analyse d'affaires de Pierre Fitzgibbon et François Legault et leurs équipes. C'est sûr que ça étonne T'as, Écoute, La C-Series, l'argent qu'on a perdu là-dedans On a 1,3 milliards qui est déjà sur le point d'être perdu Mais il y a une logique dans ce qu'ils font Ils ont même obtenu de reporter de 4 ans Donc nous donner quatre ans de plus Pour que la C-Series commence à faire de l'argent pour qu'on puisse se faire racheter notre fameux 1,3 milliard. Donc, parce que pour l'instant, au livre, ça vaut zéro. Est-ce qu'on pourra en récupérer mm-hmm. la moitié, les deux tiers, 80 est-ce qu'on peut rêver à ça, de d'avoir au moins une partie de notre argent, de ne pas avoir tout perdu? Alors, c'est ce qu'ils essaient de faire. Est-ce que le public va y croire ou pas, sincèrement? Mais moi, c'est, moi je faisais ma conclusion ce matin, quand j'en ai parlé à mon émission, je dit. Euh,
2: Mario, on doit t'interrompre parce que Doug Ford répond à, oh, à des questions concernant les manifestations. Au revoir
3: nous allons dans la bonne direction c'est une honte tout le monde travaille tellement bien au concert pendant 22 mois, pas seulement ici en Ontario mais de par le Canada et... Ah voilà, donc euh, Doug Ford, je pense qu'il dit que c'est une honte ces manifestations là à à, 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 sur la colline parlementaire à toi, je vais finir mon idée que j'allais dire Oui, parce la que, que c'est ça c'est m'intéresse c'est le dossier non, de la C-Series ce, ce, ce que j'allais dire, c'est que c'est tellement impopulaire politiquement pour mettre de l'argent là-dedans que je finis par me dire, faut vraiment que FitzGibbon, et le Lego, soit convaincu que ça va être payant. Parce que là, si tu penses oui, oui. que c'est bien risqué ou plus ou moins payant, tu dis, non, ah ben, on s'embarquera pas là-dedans. Non, non, parce que là, tu c'est fais plus fass- vendeur de dire, on mettra pas un chou là-dedans. Ben oui, c'est ben assez. Fait que tu dis, c'est tellement impopulaire politiquement que pour que tu investisses quand même un gros montant, là, 300 millions, fait 380 millions de dollars canadiens faut que tu sois passablement convaincu. Mais le ben, deal, il y a de la logique. Là,
4: beaucoup de logique. mais D'ailleurs, il faut dire. Parce que le, on, on met 380 millions, mais euh, Airbus met 1,1 milliard. C'est
3: ça. Euh, donc, tu dis. On gros... trois quarts. Parce que dans la, la nouvelle coquille C-Series, on est 25 Airbus est 75 Donc, c'est comme si on réinvestit en dollars américains 1,2 milliard dans le, pour accélérer la production, développer la production. Puis le Québec, ben, on met notre 25
4: Oui, il faut dire, on met pas. C'est pas c'est, la, 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 c'est quand même important de faire la nuance, on met pas, on n'ajoute pas de l'argent dans le but de régler des problèmes euh, sur sur l'avion. C'est de le dire. C'est là. pour accélérer le, la, la, la construction des appareils qui sont, sont en vendus. forte demande. C'est ça. Euh, et qui on anticipe une demande parce que là on est en pandémie, c'est pas c'est, ça a pas été super,
3: mais euh, on anticipe une demande très forte d'ici quelques années. Et, et Airbus, je sais que c'est, c'est plate de dire ça parce qu'on est québécois là, mais Airbus pas bombardier là. Je veux dire Airbus. Euh... Attends, Airbus J- pourrait vivre deux, trois sous brosseaux puis ils ne vireront pas à l'envers, ils ne feront pas faillite. Là, tu oui. Comprends? Surtout,
4: à mon avis, Mario, ne pas, ne pas là. aller dans ce, cette entente-là. On se, s'en, s'en mordrait les doigts dans les prochaines années. Euh, d'ailleurs, il faut dire, les avionneurs, ont, on l'a vu avec la C-Series, développer un nouvel avion de rien, là, c'est, ça coûte une fortune. C'est pour ça que Boeing s'est tourné vers un 737 modifié qui finit par s'écraser deux fois, euh, d'être pris dans des controverses. De sorte que là, tu as un avion de dernière génération. Euh, et on n'en verra pas de nouveau De ce genre-là d'ici, d'ici peu là, Parce qu'il faudra prendre des investissements massifs or, des dépassements de coûts, des dépassements de temps Alors les gens qui ont besoin Les, les, les pays, les, euh, les compagnies aériennes Qui auront besoin d'avions de cette taille-là ben, vont cogner à la porte d'Airbus moins
3: gourmand sur le carburant moins gourmand, le, le, le prix, plus du, plus carburant augmente, le prix du, du carburant augmente en fou et, et le fait de brûler du carburant Est un désastre pour l'environnement de, Dans, dans la, 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 les préoccupations des prochaines années Oui et les compagnies
4: de l'adorent, ceux- les compagnies qui utilisent le, le A220 ou la C-Series Donc c'est un bon avion, il faut juste accélérer la cadence Mais à partir de ce moment-là, ça se peut très bien que dans cinq ans, la valeur d'un bon. 25% sur la C-Series ça, je, je, ce
3: soit, ça ait une grande valeur je, je sais que c'est compliqué pour les gens à saisir, c'est, parce que quand tu dis ben, la valeur au livre est zéro puis je sais, dans, dans, quand c'était la, la manchette avait été mise dans le journal, mais les gens disaient on a tout perdu puis J'essaie d'expliquer oui, mais non cest à qu'on a encore nos actions. Mais on a nos actions d'une compagnie qui perd de l'argent qui, pour l'instant, la, en perd plus. cest que la valeur est zéro, aujourd'hui. Mais si on a quand même 20 d'une compagnie qui détient le brevet sur la C-Series puis elle a ça, qui, 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 en, qui en produit. Puis, et là, le, 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 le problème qu'on avait, c'était le 1er janvier 2026. Parce que tu disais, ça a l'air loin, là, mais le temps de trouver le seuil de rentabilité d'une grosse affaire comme ça, que tu disais, ça se pourrait qu'au 1er janvier 2026, ça va, la valeur soit toujours zéro ou très faible, proche de zéro. Donc, on nous rachète nos parts. Regarde, François, on te donne un coke, mais pas de chèque. là, tu sais. Ouais, <rire> mais en 2030, au 1er janvier 2030, sincèrement, je pense qu'on va voir notre argent. Peut-être pas tout, mais peut-être, peut-être, peut-être même qu'on va faire de l'argent. Dans un scénario optimiste où la C-Series se vend en fou, puis que l'usine est productive, puis on produit qu'un bon coup de production, puis que tout va bien peut-être oui. même qu'on pourrait dire que le deal de Philippe Couillard finalement on a fait de l'argent avec il faut dire que c'est quand même des emplois euh, payants bon.
4: chez nous euh,
3: donc c'est il y a c'est, cet les, c'est aussi. les meilleurs emplois Exactement. l'aéronautique c'est les meilleurs emplois enfin mais euh, on s'entend que politiquement là, quand la manchette apparaît à l'écran que tu remets de l'argent <rire> dans ces series tu, tu gagnes pas des votes là. non non c'est, c'est pas, sûr, c'est, c'est, sûr. Pas la grosse, c'est pas la grosse affaire ben, les jeux de Pékin sont lancés oui et euh, tu t'es levé bon, ce matin pour c'est voir levé, ça hey, je
4: me suis levé pour voir ça mais moi je suis toujours excité par les cérémonies d'ouverture et à chaque fois enfin à chaque fois souvent les cérémonies d'ouverture sont là pour me rappeler que mon excitation est mais c'est beau, trop grand. j'ai vu
3: quelques images quelques photos Donc, ça m'a l'air joli Je suis
4: extrêmement déçu ah, euh, ouais? sais Pékin en 2008 ça avait été ép- soufflant tu dis les Chinois là, investissent beaucoup, ils ont les moyens euh, ils sont capables de faire quelque chose d'extraordinaire c'était pas le cas euh, aujourd'hui, là. je comprends que là, c'est la pandémie, ils avaient moins de budget euh, moins de personnes euh, bon, qui, sont, qui peuvent le faire avec plein de contraintes Mais Mario, de mon côté, parce que une cérémonie d'ouverture, ça sert à à montrer la culture d'un pays. La Chine, ça tombe bien, ils ont une culture extraordinaire qui qui, qui date de millénaires, qui qui peuvent être démontrées là, mais ils ont préféré faire, selon moi, une espèce de « we are the world » Euh, tu sais, là, tout le monde s'aime alors que qui, qui croit à ça? Ils ont fait jouer encore Imagine. Elle, là, imagine euh, avec euh, Vladimir Poutine puis Xi Jinping. Euh, tout le qui a joué à, aux Jeux Olympiques de Tokyo à l'ouverture il n'y a pas euh, neuf mois. Euh, là, manière est-ce qu'on d'Imagine. Est-ce que l'humanité a écrit d'autres chansons euh, <rire> sur la paix dans le monde que Imagine? Donc, euh, un peu déçu. Et la flamme olympique qui t'attendait à. Écoute, là, c'est, c'est, c'est une torche. Euh, c'est de la même torche que pour la, le, 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 euh, le flambeau là, qui s'est promené à travers le c'est pays. Vraiment déçu, hein? C'est vraiment déçu. C'est vraiment, ouais, Coït interrompu. pas de, pas de grosses flammes, pas de gros spectacles un long défilé de pays là, mais euh, très, dé, très, déçu. On verra Parce compu- can- que
3: les athlètes canadiens étaient
4: beaux au moins? Ben, oui, mais j'aime pas. Ça c'est vraiment personnel, mais le, leur kit, je le trouve très, très ordinaire. Il est beaucoup rouge. Hein? Ouais, puis tu sais. Pas fille, là. <rire> <rire> tu sais, c'est des manteaux euh,
3: qui. Euh, Michelin, un peu bonhomme, met... Michelin un ouais, peu, c'est ça, Ouais, très
4: long. Je ne trouve pas que ça met en valeur nos, nos athlètes. J'espère que c'est confortable. Mais Il ne faut pas moins 70 non plus à. À Pékin, mais là, euh, c'était je suis peut-être rendu bourru à cette heure-là. <rire> Mario, surtout. <rire> c'était mais,
3: peut-être euh, c'est un feeling de au, t'être levé pour rien. Là. Au
4: moins, c'est parti. On sait que le Canada euh, bon boycotte euh, diplomatiquement euh, cet événement-là, de sorte que ben, Justin Trudeau n'y était pas. Il a, par contre, mais là, euh, là,
3: depuis quelques années, avec le programme que Stephen Harper avait mis en place, puis tout ça. Euh, T'sais, il fut un temps où les Jeux olympiques au Canada c'était... Dé- le seul mot là, de nos, des commentateurs, c'était déception pour le Canada. <rire> oui. Autre déception pour le Canada. Mais tu sais, à Vancouver et compagnie, c'est plus ça le Canada. Dans les Jeux d'hiver. le Jeux d'été, quand même, on est mieux qu'avant. Mais dans les Jeux d'hiver, on n'est pas juste mieux qu'avant. On est dans l'élite mondiale pour vrai. Là.
4: Tout à fait. tout à fait. Je me souviens effectivement de. d'ailleurs, c'était, si je ne me trompe pas, le Golden Gold de... oui, de... qui but...
3: permettait... Le but gagnant de... de Sidney Crosby, c'était une médaille d'or qui faisait que le Canada passait premier et devenait le pays qui avait le plus de médailles d'or à des jeux Donc il était l'autre Puis une... Le Golden Goal, c'est vraiment... une parfait. série
4: de miracles Qui arrivaient en même temps là. Donc euh, effectivement le pays, le Canada qui, qui fait toujours bonne figure aux Jeux d'hiver On verra cette année Et si soudainement nos champions attrapent la COVID euh, On pourrait s'inquiéter de ça Mais pour l'instant le début des Jeux se passe bien À part que c'était pas le show du siècle Selon moi On t'a entendu ah. Mario
1: Dumont et Vincent Desureaux Inséparables comme les aiguilles d'une montre
3: Cube Radio. Alors, euh, ben, euh, l'Assemblée nationale là, qui va être euh, l'objet en fin de semaine de toute l'attention, parce que d'un côté... Euh, ça sera À l'est ce sera le carnaval, euh, à l'ouest ce sera les manifestations euh, Les partis politiques à l'Assemblée nationale ont montré assez peu euh, assez peu d'ouverture je dois dire là, Assez peu de préoccupation pour euh, les manifestants, c'est peu de sympathie pour leur, euh, leur cause Alexandre Leduc, euh, député euh, de maison Maisonneuve, porte-parole de Québec solidaire en matière de justice est avec nous Bonjour Le Leduc Bonjour. Euh, pourtant, à Québec solidaire, vous, vous participez souvent à des manifestations. Qu'est-ce qui ne va pas avec celle là
6: ben, c'est, c'est les causes, Monsieur Dumont, qui ne vont pas euh, demander la levée de toutes les mesures sanitaires. Ça me semble particulièrement irresponsable. Euh, Je pas euh, quelque chose qui va nous aider à nous sortir de la pandémie. Est-ce qu'on peut être fâché de ce qui se passe? Est-ce qu'on peut être tanné? Est-ce qu'on peut être épuisé? Euh, moi, le premier, j'en peux plus. Je suis plus capable. Je suis tanné, mais mon Dieu, la vue des mesures sanitaires, ce n'est pas du tout quelque chose qui va nous aider. Est-ce que d'autres pays qui ont été plus vite que nous euh, nous donnent envie de procéder plus vite aussi? Je, c'est certain, mais il faut garder l'état de notre système de santé. Euh, vous avez été bien placé pour le voir à quel point différents gouvernements successifs ont ouais. désinvesti, ont laissé notre système de santé euh, se dépérir. C'est bien dommage. On, la CAQ n'a pas réussi à, à leur mettre sur pied euh, aujourd'hui, mais euh, ce pas parce qu'on mmh. est fâché et déçu de cet état de fait-là qu'on peut se permettre de commencer à vouloir lever les mesures sanitaires aujourd'hui d'un coup sec.
3: Mais en même temps, on les lève, dans le sens qu'au fur et à mesure de la possibilité, je pense pas qu'il y a un mouvement au Québec présentement, je je l'ai pas entendu en tout cas, ou un mouvement ou un parti ou quiconque qui dit « il faut les maintenir, il faut tout garder, il faut tout garder fermé le plus longtemps possible ». Je veux dire, tout le monde est dans l'objectif, dès que c'est possible, de de, de repartir toute activité normale,
6: Ben oui, puis pour ça, il faut se baser sur une santé publique qui soit le plus indépendante possible. Ça c'est, une, ça, c'est une cause intéressante pour pour se mobiliser, de dire qu'il faut que le directeur de la santé publique fasse ses points de presse séparément. Ça commence avec le cas, mais c'est parce qu'on l'a revendiqué depuis longtemps. Mais d'aller manifester pour dire on veut qu'une mesure sanitaire du jour au lendemain, ça nous semble complètement irresponsable dans ce moment
3: Êtes-vous étonné, vous qui vous êtes très intéressé par le mouvement syndical, vous le connaissez bien, êtes-vous intéressé que, quand même, il y ait derrière ça une part importante que des, des joueurs là, qui viennent du mouvement syndical, même appartenant à un syndicat comme la FTQ, qui a dans le même syndicat euh, des milliers de travailleurs de la santé qui, eux, nous donnent des entrevues pour nous, nous crier leur désarroi?
6: Là, je ne sais pas de qui vous faites référence, pour vous parlez de
3: Rambo Gauthier en particulier? Ben, pour un, il semble qu'il n'est pas le seul de la FTQ Construction, là.
6: Ah ben là, je n'ai pas tout vu qui travaille où, quand ou comment. Ce mouvement syndical, c'est quoi C'est 40 des travailleurs québécois. Fait que je peux bien imaginer qu'il y en a un peu partout. La réalité, c'est que la grande majorité des salariés, comme la grande majorité des Québécois et québécoises, sont vaccinés, font leur effort. Euh, ils veulent qu'on en finisse, mais qu'on en finisse de manière ordonnée. Je suis pas mal convaincu que la majorité des travailleurs des organisations syndicales, euh, j'ai vu le communiqué de la FTQ Construction, n'était pas du tout partant pour cette manif-là. Euh, ça, c'est sûr que non. C'est pas mal certain que tout le monde se rallie vers l'idée que si on va à Québec en fin de semaine, c'est pas mal plus pour aller au carnaval que pour aller manifester dans le mmh. Parlement.
3: et ce que ça se passe mal?
6: C'est une bonne question parce que moi, j'ai eu, euh, j'ai goûté un peu cette médecine-là le 1er mai dernier là, devant le stade olympique. Euh, y avait toute ah une... oui, c'était dans votre
3: comté là, la, la grosse manifestation ah oui. de 30 000 personnes C'est vrai, c'est vrai, faites bien de le rappeler Oui, puis je n'habite
6: pas C'est pas très loin de là, moi fait que Je voulais me rendre, moi, à la vraie manifestation Du premier ministre, celle des syndicats, justement Puis euh, je te me demandais si j'allais prendre le métro ou pas Finalement, j'ai pas pris de chance, j'ai pris le taxi euh, Mais Beaucoup de monde comme ça, qui sont pas contents euh, Avec des discours, des fois, qui peuvent Aller dans tous les sens Des... des... Ben, des mensonges là, qui peuvent se répéter, mmh. des trucs conspirationnistes. c'est pas tous des coucous, hein? encore une fois. Il y a plein de monde que j'avais croisé, des gens que, que, qu'on finit par connaître. On y en a tous un ami ou un beau frère ou quelqu'un qui, qui est tombé un peu là-dedans des fois, mais je ne veux, veux pas faire des, des, des caricatures, je veux pas toutes les mettre dans le même panier, mais force est de constater que les dirigeants de ces mouvements-là, euh, ce pas tout du monde qu'on voudrait inviter à souper à Noël, là. Fait qu'il faut pas la part des choses, faut pas tout les mettre dans le même panier. J'espère que ça vira pas mal. Je fais confiance aux autorités euh, en place là, pour euh, faire une belle vigilance. Euh, au stade, c'était déplorable parce que c'était proche d'une, d'une, d'une clinique de vaccination. Mais, qui, bon, qui avait de, dû pas interrompre ses activités, d'ailleurs. Oui. Hein? Le, le matin seulement, euh, l'après-midi seulement, pardon, le matin, il avait réussi à en faire un peu. C'était, c'était aussi ce qui déplorable, ah. mais bon, c'est pour la sécurité du monde. Hein, mais heureusement, ils ne sont pas revenus près du stade. Je pense qu'elle avaient eu leur, euh, leur
3: leçon à ce niveau-là. Mais il
6: n'y avait pas eu trop de débordements. Euh, ça s'était bien, somme toute, bien géré. Que
3: j'espère que ça va bien se passer aussi en fin de semaine. Alexandre Leduc, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Au revoir, député de Schlagot, Québec solidaire. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. q Radio. On nous dit qu'à Québec, il y aurait en fin de semaine une volonté d'organiser une contre-manifestation. Il y avait la même chose à Ottawa, ça a été annulé, là. on vous l'a dit là, il y a quelques minutes, ça vient d'être annulé à Ottawa pour des raisons de sécurité. Euh, à Québec, un de ceux qui a invité euh, des gens à participer à une contre-manifestation, c'est Jean-Sébastien Ménard, administrateur à l'Observatoire des délires conspirationnistes du Québec. Bonjour M. Ménard. Oui, bonjour M. Dumont. Qu'est-ce que c'est que cet organisme? J'avais jamais entendu parler.
7: Moi, je ne suis pas un organisme. Là. Nous, on est, on est une page Facebook euh, qui, euh, qui fait majoritairement dans l'humour et euh, la dénonciation de la, déon- de, la, de la désinformation.
3: OK. Donc, c'est ça ce que vous appelez les, les, l'observatoire des délits à conspirationnistes. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas euh, incorporé au sens de la loi des compagnies. Là. C'est une page Facebook. Là.
0: Oui,
7: effectivement. Là. Moi, moi je fais de l'humour et euh, euh, j'expose des euh, j'expose des gens qui, euh, euh, qui s'adonnent là, à, à inventer des fake news. OK.
3: OK. Euh... Contre-manifestation, cest une bonne idée? Il me semble que c'est le, 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 le germe des, des confrontations, des, des, des claques saïoles. C'est-tu la bonne idée?
7: Bon, ben, Déjà, en partant, on dit contre-manifestation. Moi, je, je vois beaucoup plus ça comme étant un, un, événement, un, événement de, un événement pour pouvoir nous donner un peu d'exposition. Euh, en fait, là, nous, on ne va pas manifester. Moi, je ne vais pas rien bloquer. Euh, je vais pas bloquer de rue. Je vais pas bloquer de personne. Euh, nous, on va donner l'exemple. Nous, on, on croit qu'effectivement, il y a des gens dans, dans ce mouvement-là, là, dans le mouvement de Xavier euh, Occuper la Ville, on croit qu'il y a des, des revendications qui sont légitimes. Euh, nous, à l'Observatoire des délais conspirationnistes, bien qu'on ne soit pas euh, un organisme en tant que tel, ça nous arrive des fois là, de prendre des positions. Euh, euh, sur ce qui se passe avec la pandémie. Euh, nous, on, on s'est positionné contre là, des, des mesures comme le passeport euh, vaccinal, euh, la vaccination obligatoire. Euh, on ne croit pas que ce soit des mesures euh, répressives qui vont pouvoir régler la pandémie. Euh, loin de là, puis on ne pense pas que c'est ça qui va régler la situation. Maintenant, euh, est-ce que euh, assiéger une ville et terroriser les citoyens, euh, les citoyens de celle-ci, c'est une bonne manière euh, de revendiquer ça je ne crois pas. Moi, je connais. Je pense pas qu'il n'y a aucun Canadien euh, qui soit actuellement là, content de la situation. Tout le monde a hâte que ça se termine. Tout le monde est en
3: mm-hmm. Mais... Mais euh, avez-vous l'impression, parce que votre, votre page là, Facebook parle de délire conspirationniste, euh, quand nos journalistes euh, interviewent des, des participants, il y en a qui vont tenir un langage comme ce que vous venez de me parler, le passeport vaccinal, ça nous dérange, les sports, des choses concrètes qui les dérangent dans le, les décisions gouvernementales. Il y en a d'autres qui c'est pas ça du tout. là. Ils nous parlent de la vérité, puis la vérité va sortir, puis les médias, vont être au banc des accusés. Donc, parle clairement le, le, le grand mensonge qu'on nous compte depuis deux ans. Est-ce que ça, dans votre esprit, on est dans le conspirationnisme à deux pieds ou pas?
7: Ben, écoutez, actuellement, là depuis deux ans, moi, qu'est-ce que j'observe, euh, c'est qu'il y a des gens qui profitent de la pandémie puis de la désinformation présente sur les réseaux sociaux euh, pour deux choses bien précises. D'un, soit pour s'enrichir, il y a un gros business en ce moment euh, Sur euh, la désinformation Vous euh, regardez euh, La première chose qui a été faite Quand le convoi de Québec a été annoncé C'est de demander tout de suite des dons euh, Moi, là, j'ai jamais, moi là, ça fait des années que je manifeste là, j'ai, fait, j'ai fait des manifestations pour l'environnement Pour le droit à l'éducation J'ai jamais vu ça là, euh, euh, Demander de l'argent comme ça à tout de gens Pour na- tout et n'importe quoi Ensuite, je crois qu'il y a des gens aussi qui profitent de cette pandémie-là pour faire avancer leur agenda politique sans vraiment le dire. C'est, c'est, qui sont les gens Je vais parler de, de ce qui se passe actuellement à Ottawa là. C'est qui les gens qui ont organisé cette manifestation-là D'où elle vient cet argent-là C'est, 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 c'est assez particulier D'être capable de lever des millions et des millions de dollars C'est là en vient des
3: États-Unis La police d'Ottawa laissé entendre, Puis hier la question a été posée Ou avant hier quand ils ont fait leur conférence de presse Les journalistes ont posé la question Est-ce qu'il en vient de l'argent des États-Unis Ça a mis fin instantanément à la conférence de presse Sur un fret là
0: ben tout à fait, tout à fait, M.
7: Dumont, regardez, euh, moi je veux pas tomber dans le conspirationnisme, là, mais ça peut arriver qu'il y ait des puissances étrangères là, qui influencent des mouvements comme la colère qu'on voit en ce moment euh, pour pouvoir faire avancer leur agenda politique. Euh, puis sans que ce soit des, agent, des, 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 des agents, des gens des gens de l'étranger, euh, on voit un parti comme le parti Maverick de l'Alberta euh, qui en a profité là, pour être capable de faire avancer de faire avancer ses idées puis d'être capable d'aller récolter, euh, de récolter de l'argent. Est-ce que, est-ce que PayPal va leur donner les millions de dollars qu'ils ont amassés? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'ils ont récupéré de l'argent de d'autres manières, puis cette manière-là est moins facile, là, de, moins facile d'être contrôlée.
3: Donc, euh, la contre-manifestation, ce n'est pas, euh, pas une déclaration de guerre, là?
7: Non, moi, je m'en vais là. Euh, même, euh, moi, j'invite les gens, là, pour pas, pas à mon événement, là. C'est, c'est, c'est une, man- <rire> une manifestation, c'est plat. allez Allez, allez, euh, allez euh, au restaurant, profitez de la vie, euh, allez aller au carnaval... Au carnaval. Moi, je vais être là. Euh, je vais parler aux médias. Euh, j'ai une poignée de gens qui vont venir avec moi sur Facebook. Actuellement, il y a 400 personnes qui vont être là. C'est des gens qui sont sur Facebook. Euh, on va prendre ça avec un grain de sel. Là. Moi, je vais être là. Je vais parler aux médias. Puis, je veux qu'il y ait il y a quand même une voix qui, qui est dissonante par rapport à ça, parce que, fait, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont euh, qui, ont, qui ont raison. Il y a des mesures qui sont peut-être pas adaptées, euh, mais c'est pas le moment de c'est pas le moment pour le moment de ruer dans les bras encore. Euh, encore une fois, là, moi, je suis un démocrate dans la vie. Je suis pas un fan de François Legault, mais actuellement, c'est lui le premier ministre, lui qui prend les décisions. Euh, Puis il y a des élections qui s'en viennent à l'automne. Si les gens sont pas d'accord, ben ils se diront à ce moment-là qu'ils n'ont pas été d'accord de la manière qu'il a géré la pandémie. En attendant, c'est pas à des groupes qu'on ne sait pas à qui, à qui ils répondent, qui se disent re- représenter le peuple Mais ben, moi, il euh, y a personne qui m'a consulté là, euh, sur euh, sur, euh, sur ces revendications-là. Des gens qui ont des revendications complètement farfelues. Là. Il demande la fin complète des mesures sanitaires. Ben, je dire qu'il y avait, une madame,
3: il y avait une madame ce matin qui allait une coche plus loin que ça. Elle disait qu'elle allait quitter Québec quand François Legault et Justin Trudeau, qui vient d'être élus dans le cas de M. Trudeau il y a quatre mois, trois mois et demi, là, quand les deux allaient avoir démissionné. C'est complètement absurde.
7: Écoutez, M. Dumont, au départ, même, le mouvement demandait de renverser le gouvernement puis de mettre à la tête d'un gouvernement transitoire la gouverneure générale. C'est complètement absurde et farfelu. On discute avec des gens qui croient pas en la science, qui croient pas en la pandémie, puis qui ne croient pas en la démocratie. Puis on les tolère en train de terroriser les gens en Taour. ça n'a aucun sens.
3: Jean-Sébastien Ménard, merci. Bonne merci fin merci de semaine. Dumont, bonne Au bon
2: Cube Radio
3: Mario
0: Dumont C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
3: Mario Dumont
0: la référence par excellence
3: Ouais, L'actualité est vraiment pas tranquille Des semaines comme celle-ci Et euh, Ce qui ferait parfois la nouvelle En temps normal, en temps normal Vincent passe en dessous des camions oui. Sans mauvais jeu de mots Mais cette semaine, euh, on en a parlé un peu mardi là, Toute la semaine, par contre, ça s'est continué à L'Assemblée nationale, l'étude de ce projet de loi 11 là, Sur l'accès à un médecin de famille et euh, autour de la discussion, il y a le, le modèle du Bas-Saint-Laurent. Tu comprends que ça a attiré mon attention. Tout ce qui se fait au Bas-Saint-Laurent <rire> est oui, bon. t'es un peu chauvin. Un peu. Oui. Tout ce qui se fait au Bas-Saint-Laurent est forcément bon. Et donc, je fais des faces, mais l'idée, le modèle de ce qui a été développé au Bas-Saint-Laurent a été souligné par les médecins. Mais finalement, euh, même le ministre a dit « c'est vrai, ça c'est bon. Ben, » c'est comme si c'était en train de devenir le poindre animal qui allait régler la guerre entre les omnipraticiens et Christian Dubé. Euh... C'est Eric Lavoie, chef du département régional de médecine générale au 6 du Bas-Saint-Laurent Qui est à l'origine de tout ça, on lui parle tout de suite Docteur Lavoie, bonjour Bonjour M. Dumont Je pense qu'on a étudié ensemble à une année ou deux près de, dans le même collège là, hein? <rire> mais Oui, on se connaît presque, ouais. depuis longtemps Oui, c'est ça euh, ben, Essayez d'expliquer, je comprends que c'est tout un système Mais aux, aux gens qui nous écoutent euh, Qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites de différent là, Qui a attiré l'attention pour accès, euh, faciliter l'accès à un médecin
1: alors, on cherchait des solutions, évidemment, pour les patients, les, les citoyens qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, le service s'adresse à eux. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis une centrale en place. Alors, on fournit un numéro de téléphone aux patients qui n'ont pas de médecin de famille ou qui viennent de le perdre. Là, leur, leur médecin est parti à la retraite. Il a quitté, il, on, l'entend
3: à s- on l'entend souvent. Là, il est parti à la retraite. Là. C'est ça. Alors à ces patients-là,
1: on leur remet un, un, un numéro de téléphone. On leur dit écoutez, si vous, vous sentez un besoin de santé pour lequel vous voudriez voir un médecin de famille dans les prochaines semaines, prochains mois, faut savoir que là, au Bas-Saint-Laurent, euh, il s'écoule à peu près 400 jours entre le fait d'être orphelin puis le fait de regagner un médecin de famille. Là, alors euh, bon, pour rendre ce 400 jours-là plus confortable, on dit écoutez, si vous vous sentez le besoin d'avoir un médecin de famille, de voir quelqu'un, appelez ce numéro-là. Là, euh, l'appel est capté à ce moment-là par euh, une agente administrative, une secrétaire qui finalement euh, évalue un peu le cas puis si ça prend un jugement clinique là, il y, a une, il y a une infirmière qui va parler au patient, puis va finalement prendre son besoin en compte euh, euh, puis essayer de l'aiguiller vers le meilleur professionnel, puis ce qu'on, s'aperçoit, ce qu'on s'aperçoit c'est que dans la moitié du temps effectivement c'est destiné à un médecin de famille puis dans l'autre moitié du temps, 50% là, c'est on a une solution alternative à proposer, alors on se trouve à sauver la moitié des consultations en médecine de famille.
3: Ce que vous appelez une solution alternative, c'est quoi? C'est une infirmière praticienne? C'est un pharmacien? Vers quel autre professionnel vous pouvez euh, aiguiller les gens? Oui, effectivement, euh, pharmacien. Avec la, le
1: projet de loi 31 puis 41, maintenant, la loi sur les pharmacies là, depuis janvier dernier, là, les pharmaciens peuvent initier certaines thérapies, en modifier certaines, faire des represcriptions, prolonger des ordonnances. Puis ça, c'est un appel sur... Euh, au début, c'est un appel sur cinq, maintenant, c'est un appel sur six. C'est pas rien. Euh, des infirmières, effectivement, praticiennes, euh, physio, nutritionnistes, euh, kinésio. Des fois, c'est pour la santé mentale aussi. Euh, besoin de... Il de, 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 y a beaucoup de, de détresse psychologique. Des fois, on, se, on fait seulement donner des conseils. Puis, dans la tête des gens, on a Depuis longtemps, on a identifié le médecin de famille comme la porte d'entrée du système. Maintenant, on vient agir en amont de ça avant cette demande-là, puis euh, on se trouve à rediriger. Parce que nous-mêmes, les médecins de famille, euh, on redirige euh, euh, souvent hein, vers d'autres professionnels, alors on se trouve à sauver cette étape-là.
3: Mm-hmm. Euh, de quelle façon ça Parce que bon, ça ça ressemble Un peu à la limite à ce que Le gouvernement propose avec sa Sa plateforme, une plateforme qui s'adresse Justement à une espèce de une espèce de Clic santé qui s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille euh, À cette nuance près que dans votre cas C'est pas autom- c'est pas juste un entonnoir vers un médecin là. Vous avez réussi à trouver une façon de D'aiguiller Ou d'orienter la personne vers la bonne ressource Et de pas engorger nécessairement les, les médecins
1: oui, non, exactement.
3: Alors écoutez, la différence c'est que l'offre médicale
1: c'est premièrement on a, vous savez les médecins, c'est long à former hein, c'est au moins 10-12 ans là à partir du Cégep là, puis c'est une ressource finalement précieuse, puis qui est en pénurie actuellement. Fait que nous on ne voulait pas la surcharger, puis de tout afficher en ligne. Parce que c'est un peu ça le projet là, d'afficher en ligne là, toutes les consultations ou tous les, les bureaux de chaque médecin, puis finalement les, les citoyens pourraient aller choisir leur propre euh, rendez vous. Nous, on se trouve à filtrer ça. On filtre avant pour être sûr que ce qui arrive en avant du médecin, ce soit le bon, la bonne demande.
3: Mmh. – euh, Vous avez senti, parce que là, vous avez euh, <rire> vous êtes ramassé je suis pas sûr que vous aviez prévu ça mais vous êtes ramassé au centre de la discussion cette semaine tout le monde semblait intéressé à, à, à voir le détail de votre proposition là
1: Ouais, ben écoutez nous, on a depuis 2019 qu'on est sur ce projet-là. C'est un projet de pilote qu'on a demandé du financement pour lequel ça, ça précédait évidemment le projet de loi 11. Là. Alors on a comme quand même 18 mois de recul, puis on observe les résultats que je suis en mesure de vous témoigner aujourd'hui. Puis si ça a satisfait. Euh, les parties pour donner un bon service, ben, tant mieux. Euh, le, le contexte législatif actuellement, puis les démêlés entre les autorités, euh, bon, c'est, c'est une portion, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner le service. On avait plusieurs plaintes de patients qui n'avaient pas de médecin de famille, qui, qui étaient seulement relayés à aller à l'urgence. Puis maintenant, ces plaintes-là, depuis un an et demi, on n'en on en a plus. là. C'est, c'est, on on répond, c'est... je, je c'est... crois, à une portion de problème.
3: OK. Parce que vous êtes capable de de gérer tout le flot des demandes. Il n'y a pas de gens qui attendent une semaine, deux semaines. euh...
1: En fait, l'appel est capté la journée même. C'est ouvert de 8 heures jusqu'à 18 heures. Alors, si vous appelez dans ces heures-là, c'est capté euh, tout de suite. Si vous appelez après ces ben, heures-là, vous vous avez une boîte vocale, on vous rappelle le lendemain. À l'intérieur de 24 heures, on réussit à capter votre demande. Puis, le service est donné... Si c'est un service qui est besoin rapide, on va répondre rapidement. Si c'est un besoin moins, ra- moins pressant, on va répondre de façon plus, plus prolongée. Euh, si vous, il y en a qui ont des formulaires, par exemple, à faire remplir pour leur permis de conduire. On n'a pas besoin de répondre la journée même. Par contre, si on se tape sur le pouce avec son marteau, des fois on a besoin la journée même.
3: Docteur Lavois, merci d'avoir été là.
1: Au revoir. C'est un plaisir, M. Dumont. Au revoir.
3: C'est un plaisir.
2: La chronique juridique.
0: De Nada Boumefta.
3: Allons Nada.
8: Salut avec un beau euh, nouveau dino. Ben oui, ben <rire> oui, t'es présenté
3: officiellement. J'ai fait une gestuelle, tu ne m'as pas vu, mais j'ai fait une gestuelle en studio en entendant ça avec bonheur. Wow, hey, écoute, oui. euh, euh, les, euh, bon, euh, c'est, c'est un peu le scénario, là, je pense qu'un juge puis qu'un système judiciaire veut éviter euh, un procès dont le, 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 le jury n'arrive pas à une conclusion, donc le procès de facto euh, avorte. Euh, et c'est ce qui est arrivé dans l'affaire euh, du président de Cora, de l'enlèvement du président de Cora.
8: Oui, on n'a pas tout à fait couvert les détails de ce procès-là, mais je voulais revenir sur l'importance, et ce qu'on donne, ce qu'on accorde, finalement, comme importance à une décision d'un jury, donc composé de 12 membres jurés, qui sont composés de monsieur, madame, tout le monde, de justiciables, qui, eux, entendent une cause et doivent délibérer quant aux faits qui leur ont été présentés dans le cadre d'une preuve qui se doit d'être hors de tout doute raisonnable. Donc, dans ce cadre-là, quand 12 personnes autour d'une table doivent discuter et en venir à un accord commun, bien, on peut s'attendre à ce que parfois il y ait quelques distorsions. Et ce qui est intéressant dans ce dossier-ci, c'est que pour en venir à ce point-là, à ne pas s'entendre, euh, eh bien, là, on peut peut-être questionner la force de la preuve qui a été présentée de la part de la poursuite. Peut-être certaines discussions auront lieu. parce il ne faut pas oublier qu'hors de tout doute raisonnable, ça le dit. Il faut qu'aucun doute ne persiste et il faut que les. 12 jurys en viennent à un accord commun pour conclure à la culpabilité de quelqu'un et cette fois-ci, ben, c'est mort dans l'œuf.
3: Donc, faut reprendre, c'est un procès qui a duré trois mois, il faut reprendre ça Il
8: faut tout reprendre de zéro. Ce qui arrive à ce stade-ci, après deux, trois messages qui ont été envoyés de la part euh, du jury au juge président, rappelons qu'il y a toujours un juge qui est présent devant un jury qui va lui exposer des directives et on finit par dire qu'il n'avait pas une décision, mais à ce point-là et à ce stade-là, le pouvoir du juge et finalement, d'ordonner un nouveau procès. Alors, il faudra tout reprendre à zéro, puisqu'on devra, en fonction de la décision aussi que la défense prendra dans cette affaire-là, reprendre peut-être un, un procès devant jury, évidemment composé de nouveaux individus euh, qui composeront ce panel-là. Donc, on recommence le tout à zéro, et ça peut engendrer des délais. Donc, peut-être prévoir une question de délai dans cette affaire-là, et voir également ce que la Couronne pourra décider comme angle aussi et il faut rappeler que c'est eux qui sont maîtres de leurs preuves alors peut-être changeons-ils de tactique pour le deuxième procès, on verra euh, qu'est-ce qui en sera, mais cela leur appartient ça c'est sûr, le juge ne peut pas l'acquitter ni le déclare coupable d'association
4: Nada, parlant des, des limites du juge, parce qu'on se dit, là, hier, on voyait que le juge, euh, bon, ça, ça semblait dire, ben, t'sais, euh, essayer de faire un effort supplémentaire. Ben, il mais, les a euh, envoyé travailler euh, 24 heures. Là, c'est oui. ça, mais on peut être pensé à dire, ben là, le juge, va dire, non, non, mais ben, là, vous retournez là-dedans, puis tant que c'est pas réglé, vous sortez pas. Mais ça, il peut pas faire ça. Il y, y a des limites à mettre de la pression sur un jury, sinon, euh, ben, il y, y aura appel au, au bout du jugement.
8: Oui, absolument, c'est, c'est une des optiques. Puis c'est sûr que les directives, après ça, du juge, sont limitées. Hein. Il ne peut pas répondre par des commentaires pour influencer ce jury-là ou tendre vers une réponse ou plus l'autre, par exemple. Le juge demeure disponible pour répondre aux questions juridiques, donc de droits euh, basés sur la décision qu'ils devront prendre. Et le reste, ben, c'est eux qui restent mettre des faits, hein, encore une fois, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont dit. Donc, euh, à ce stade-ci, c'est, c'est, c'est là où on en est. Un autre point intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes ne se sont pas entendues. Hein. donc on ouais, ne mais... saura jamais. Là.
3: Est-ce que le jury on était à jamais. 11 contre 1, 12 contre 2, 6 contre 6? On ne saura jamais.
8: C'est ça, on ne saura jamais parce que tout ça est fait à huis clos. Donc, c'est vraiment entre les 12 euh, membres du jury qui discutent. Normalement, aucune autre influence extérieure, évidemment, ne peut venir participer à ce processus-là. Et les communications, on le voit. Hein. C'est par voie de message. Il y a une personne qui est porte-parole. Il euh, y a des fonctionnements très spécifiques Et là, on ne sait pas Est-ce que c'était un cadre comme dans le film 12 le Angry Men euh, qui, qu'on, qui touche finalement 12 membres du jury Qui ne s'entendent pas Parce qu'il y en a un seul qui veut pas euh, le déclarer coupable Puis là, tout le film tourne autour de ça euh, On le saura mmh. jamais Mais à la fin de la journée, ils ne se sont pas entendus Et c'est le rôle et le but d'un jury C'est d'en venir à un verdict finalement, unanime. Et évidemment, on comprend qu'il y a une limite à cette pression-là et surtout de séquestrer des gens aussi pour ouais. prennent une décision. Ben, on ne peut pas tirer l'élastique à ce point-là.
4: Dossier intéressant en droit du travail. Euh, gain de cause dans, pour, une, pour une personne qui a été congédiée basée sur une discrimination.
8: Dossier super intéressant parce qu'on parle d'une personne qui était en transition d'un genre. Euh, donc, elle était en pleine... Euh, transformation, ne l'a pas mentionné à son employeur. À l'époque, elle travaillait un certain nombre d'heures et ce serait fait avertir après qu'elle ait commencé à porter du maquillage euh, au travail. Elle avait le poste de vendeuse à l'époque et euh, le deux, trois semaines après, si je, je ne m'abuse, s'est euh, vu finalement être congédie sur la base comme quoi il y aurait un nouveau poste qui serait affiché puis un poste qui ne correspond pas à ses heures à elle de travail. Tout de suite, elle a pris en charge euh, le tout et a été plaidée finalement une discrimination euh, basée sur sa, sa transformation, le fait qu'elle s'est exposée finalement comme étant plus féminine euh, et a perdu son emploi pour ce genre pour, en raison de cette situation-là. Donc, a dû démontrer encore une fois devant la Cour civile le lien, en fait, le préjudice, la cause et le lien de causalité entre tout ça. Mais je tiens à rappeler, Vincent, qu'on n'est pas devant la Cour du droit du travail, on est devant les petites créances. Ah, OK, et encore, oh, OK. Une fois, oui, et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'encore une fois, une personne qui a décidé de prendre la voie civile pour un montant de dommages et intérêts, pour dommages moraux et punitifs, hein, rappelons-le que ça vise ces deux catégories-là, de 5 000 donc un montant qui correspond à un montant qu'on peut aller chercher devant la Cour d'études créances. Donc, on voit là un type de dossier, justement, qui sort un peu de, de ce qu'on peut penser qu'il y a souvent à la Cour d'études créances. Elle s'est représentée seule, elle s'est présentée là, et pour ce montant-là, a eu bien une cause. Donc, c'est intéressant de voir encore une fois. Comme on l'a vu avec les victimes, malheureusement, d'agressions sexuelles à qui n'ont pas euh, pris la voie criminelle, prennent la voie euh, civile, bien, on le voit aussi dans ce cas-là. Est-ce qu'elle aurait eu des bases en droit du travail? Possiblement, mais encore une fois, des délais sont attachés à ça, et les résultats ben, sont pas nécessairement euh, ceux qui sont recherchés, et là, elle a eu bien une cause euh, au plus triant.
3: Dans les nouvelles qui euh, ont passé devant nous cette semaine, il y a cette décision de la ministre qui était déjà annoncée, mais le projet de loi a été déposé en bonne et due forme de la ministre de la Sécurité publique du Québec qui va permettre aux juges euh, d'imposer euh, le port d'un bracelet électronique là, à une personne, euh, par exemple une personne, un homme dont on craindrait qu'il soit une menace pour son ex-conjointe.
8: Ben en fait, faut vraiment spécifier, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que le port du bracelet électronique d'abord, qu'on veut implanter via le projet de loi 24, euh, c'est pas le port du bracelet automatique dans tous les cas de violence conjugale. Euh, sinon, je vous le dis, messieurs, les chiffres seraient complètement euh, inadéquats. Là, on parle d'un nombre de bracelets qu'on mettrait en circulation. On dirait, on dirait quoi C'est outils. un,
3: c'est un outil offert aux juges.
8: En fait, c'est un outil qui pourrait être utilisé selon la loi qui sera présentée une fois que la personne sera sentencée, donc dans le cadre d'une probation, par exemple, ou des conditions à devoir respecter après avoir été déclaré coupable ou plaidé coupable à une infraction de violence conjugale, ça permet à la victime, et c'est surtout ça qu'on plaide de la part de notre ministre, de refaire sa vie et de vraiment s'éloigner de cette personne-là qui lui aurait causé des torts et justement aurait été reconnu coupable devant les tribunaux. Ça, je pense que c'est important de le souligner parce que tout le débat, en hein, rappelons-le, autour de la liberté des gens après ça, qui va payer pour ce type d'affaires-là pour des remises en liberté alors qu'on est présumé innocent, ben tout ça euh, venait un peu jouer aussi dans les plateformes plus du fédéral et donc je pense que la ministre, euh, en proposant ça, ben ouvre une porte on verra ce que ça va donner. C'est sûr, c'est sûr non plus que ça va rassurer probablement les victimes. Et c'est dans ce but-là aussi qu'on désire mettre en place ces bracelets électroniques-là, dans le but d'éviter évidemment des tragédies, comme on l'a vu euh, tout ouais, au long de y la Comme Il y en a eu trop, ouais,
3: Comme il y en a eu trop en ouais. 2021. Merci Nada. Revoir, bonne fin de semaine. Merci, bon week-end, messieurs.
0: Il analyse l'actualité et c'est sépare l'effet des remarques. Il n'a qu'une que seule c'est parole celle que vous entendez.
2: Cube Radio. La Chronique.
0: Star Academy.
3: Et pour parler de ce gala de Star Academy qui se déroule euh, dimanche soir, Émilie Fournier, productrice au contenu, comme à chaque vendredi, qui est avec nous pour nous aguicher, nous tenter, nous donner le goût de regarder ça. Bonjour Émilie!
0: Salut, salut!
3: Et là, on va voir de la grande visite, euh, un revenant de l'année dernière,
0: là. Un revenant de l'année dernière. Où est-ce que tu m'amènes, là, Mario? Mais William... Oh, William, ben oui, ben non, le oui. nom oui. Le Le je, gagnant
3: de l'année dernière qui revient <rire> visiter les..
0: <rire> Oui, tu as bien raison William, on est super hein, content qu'il soit là avec nous Euh, C'est bien bel fun, William est au sommet des palmarès en ce moment hein. Son son album On Ira, ça va à 1 Euh, Donc on est très excités qu'il vienne avec nous On a préparé un gros numéro pour William Qui n'a pas eu la chance lui de faire Star Academy avec du public Donc on s'est dit qu'on allait l'entourer de beaucoup de danseurs sur la scène J'ai vraiment hâte que vous voyez ce ce numéro-là donc, il va nous faire euh, l'extrait-titre euh, de son album « On ira ». On a droit aussi à une, une primeur avec « Ce soir, je danse ». Donc, un beau, beau numéro, euh, super coloré avec William. On va danser. Je pense que ça va nous faire du bien.
3: Bon. Ah. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on aura de, de spécial?
0: Eh hey, bien, écoute, moi, le numéro qui me fait déjà frissonner, là, je ne sais pas si vous suivez les quotidiennes, euh, mais euh, on en a vu euh, un peu, on en a eu un peu une, un apéritif. Ben, la, la préparation, hier, là. Avec avec Laurence Jalbert euh, qui est venue parler de, de, de son témoignage qu'elle a fait au cours de la dernière année au sujet de la violence conjugale dont elle a été victime. Elle est maintenant une survivante de ça et elle a envie d'utiliser sa musique pour rallier d'autres femmes à sa cause. Et donc, Laurence va monter sur scène. Elle va être accompagnée de 20 euh, survivantes de violences conjugales et elle va utiliser sa musique, en fait, pour faire du bien, pour passer un message. Et les académiciens vont être aux côtés de, de cette femme-là qui est grande, je dirais, dans son humanité, dans son geste, mais aussi ouais. par sa voix. Puis Laurence Albert C'est, c'est un gros répertoire qu'on, qu'on ouais, j- J'allais dire ça C'est, c'est quand même C'en euh,
3: ouais, est une autre que tu as un beau bassin de chansons là, Une belle liste dans laquelle fouiller Pour monter un numéro là.
0: Bien, tout à fait, des des, des des chansons qu'on entend encore À la radio aujourd'hui, qui ne vieillissent pas Laurence qui est toujours en voix Je la regarde en ce moment dans le moniteur Elle, elle est en répétition, on est en train de tout placer Et euh, je vous promets Que ça va être quelque chose euh, Ça va être très fort, je pense qu'on va envoyer un signal Très très fort euh, ce dimanche
4: Il y a quand même à apprendre, je pense pour les jeunes aussi À quel point on peut être une, une vedette euh, Qui qui, tu sais, qui a installé sa, sa musique À travers des décennies Mais d'être une, d'une infinie gentillesse là, Ce qui semble être le cas de, de Laurence Jalba bah... Mais...
0: Oui, vraiment, c'est une, c'est une grande femme, pour l'avoir rencontrée aussi à plusieurs reprises c'est une femme qui est généreuse, qui est entière qui est toute là, euh, donc elle, elle est aussi touchée de, de l'invitation je dirais, qu'on lui donne cette plateforme pour pouvoir euh, passer son message finalement.
4: Émilie, euh, euh, bon, dans, dans les quotidiennes, je remarquais, parce que je, je disais la semaine dernière, moi ce qui m'impressionne, c'est à quel point ces jeunes-là euh, doivent apprendre là, et se, se préparer pour des c'est des gros <rire> variétés c'est des gros shows, ouais. euh, là s'ajoute à ça le bon, medley de Paul j'avais l'impression que Grégory Charles essayait cette semaine de rappeler tout le monde, OK, là, vous avez tout du fun, euh, c'est beau ce que vous vivez, vous euh, vous installez dans votre, euh, dans votre nouvelle maison. il
3: leur ont fait un nouveau look. Euh, oui, un
4: nouveau look <rire> et tout ça, mais euh, on a du pain sur la planche. Il hein. y a eu des rappels quand uh-huh. même à tout le monde de, OK, ben, tu vas te lever tôt, tu vas apprendre tes paroles, tu vas te coucher tard en apprenant tes paroles encore. Et ça a dû être euh, quand même une semaine assez, euh, assez mouvementée pour certains.
0: Mm-hmm. Mais tu as raison, parce que Star Academy, ultimement, c'est une académie où, à chaque semaine, on montre le plus grand variété au Canada. Il faut le, le rappeler aux gens. On est l'émission de variété, le plus grand plateau au Canada, à chaque dimanche. Donc, ce que nos, nos académiciens font, c'est l'équivalent de deux heures de concert. Quand vous payez des billets de spectacle pour aller voir un artiste en tournée, vous avez un gros max de deux heures de concert, vous aussi, t'sais. Donc, ça vous donne... Et pourtant, on sait que ces grandes stars répètent pendant des mois avant de partir sur la route. Donc, ça vous donne une idée de la quantité de travail qu'il faut mettre en place. Moi, je dis tout le temps, Star Academy, pour un chanteur, c'est les Olympiques, là. C'est vraiment ça qui se passe et Grégory, il ben, a le don parce que c'est un grand pédagogue de dire c'est beau le plaisir, bravo, venez d'entrer à l'académie, soyons festifs, ayons une nouvelle tête comme tu dis Mario, mais en même temps il y a encore <rire> des millions de personnes qui vont vous regarder dimanche. Organisez-vous pour être prêt. Puis faites aussi honneur à ces invités qui se déplacent pour chanter avec vous.
3: Mais on va surveiller ça avec beaucoup d'intérêt. D'autres euh, surprises, d'autres secrets que tu veux nous révéler on a fait le tour?
0: Euh, je vous dirais de. Comment je vous attachez oh. votre truc Parce que Paul Pichet, on ne l'aura jamais entendu comme ça. Euh, je vous le dis, il y a dix musiciens avec lui sur scène, en plus de tous okay. les académiciens. Mais donc Paul, euh, Paul
3: Pichet, mais est bon, avec les jeunes, pas.
0: là. Ah, tellement, c'est tellement un homme généreux. C'est une habitude par académie aussi, il faut le dire. Euh, puis, euh, c'est le fun de, de voir ce partage-là entre générations. Euh, puis, on voyait Grégory qui expliquait aux jeunes ce qui, qu'est qui le, le répertoire de Paul. Euh, donc, euh, je pense que ça va être oh. un super beau euh, variété, vraiment.
4: Émilie, question sur, sur la vie quand même dans la maison, parce qu'on se retrouve avec des jeunes de différents, euh, ben, différents endroits, différents backgrounds, right. pardon moi l'anglicisme, il y en a un qui a seulement 16 ans, il y en a des plus vieux, ils, certains qui ont des ont, enfants, il y en a qui ont jamais ouais. été en appartement, euh, et, Comment se fait le suivi euh, là-dessus pour s'assurer que tout le monde euh, ben, tout, tout, tout le monde vive bien là-dedans parce que c'est un choc quand même intense des fois se retrouver une gang là, quand t'es un enfant unique là, comme moi j'aurais j'aurais eu de la broue dans le <rire> toupet deux minutes. Euh, Ouais comment ça se passe ça, pour s'assurer que la cohabitation se fasse euh, le mieux possible
0: ben, tu sais, Il y a ce que vous voyez à la télé puis il y a des choses qu'on ne montre pas pour pas briser la magie, mais sachez que évidemment, il y a ce qu'on appelle des nounous, donc des gens qui vivent vraiment comme euh, un peu, ils sont pas dans les chambres évidemment des académiciens, mais ils sont toujours là 24 heures sur 24. Donc, c'est une personne qui est référence pour tous nos académiciens en cas de besoin et qui, elle, va faire le pont avec l'équipe derrière les murs. tu sais. Euh, donc, qui va venir pouvoir voir la production et nous indiquer s'il y a des demandes, s'il y a quoi que ce soit. En tout temps, si les, 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 les jeunes auraient besoin là, de ventiler qui de parler à une psychologue parce que ouf, il y avait beaucoup d'émotions euh, à gérer, mais on le fait, on l'offre, donc il y a toujours un soutien psychologique aussi. Puis de, de façon générale, je voudrais que le mot d'ordre à Star Academy, puis vous allez le comprendre, c'est la bienveillance. Parce que si l'expérience est pas positive pour les jeunes, comment on peut donner un beau spectacle qui fait du bien au public après C'est, c'est comme une mission
3: impossible. C'est fort bien dit, Émilie, Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Bonne on t- t- semaine.
3: Bye bye.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez
1: Mario Dumont et
3: Vincent Dessureau. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec Or, voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: C'est tranquille pour l'instant à Québec alors que la ville se prépare à ces manifestations euh, du convoi de la liberté de ceux qui se sont euh, ajoutés à ce convoi au fil du temps euh, on sait qu'hier on attendait un premier convoi qui est arrivé euh, du bon et qui euh, n'a pas causé beaucoup de problèmes. Là. Les policiers de Québec étaient prêts, ont fait circuler les camions permettant à seulement trois camions lourds de se stationner et vraiment en bordure de la route là, sur René-Lévesque, pour ceux qui connaissent Québec, dans un coin donc où euh, ça circule malgré tout très bien. Euh, mais là, on attend d'autres convois. Qu'on convois qu'on euh, de la bose de la Gaspésie, de Trois-Rivières, de la Rive-Sud de Montréal, de Baie-Saint-Paul et compagnie qui sont attendus euh, aujourd'hui et demain. D'ailleurs, euh, ce qu'on, bon, l'heure qu'on s'est donnée, c'est 17h. 17h vendredi, où on va commencer ce que Kevin Big Grenier Un des organisateurs là, du convoi de la Côte-Nord A qualifié de party là. Le party va commencer à 5 heures. Tout le monde avant, en avant du Parlement euh, Ça commence et ça ne s'arrêtera plus euh, Disant euh, du, euh, bon, Qu'on voulait faire ça convivial Et si M. Legault ne comprend pas Après le carnaval on utilisera un autre ton Donc on parlait quand même du carnaval Qu'on allait garder un ton convivial Le carnaval pendant c'est cette deux fins de, euh, fin de, fin de semaine Trois fins hein? de
3: semaine Deux, deux, deux trois, Bonne une...
4: question on va voir les, 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 les dates exactes là. Mais euh, donc
3: lui qui Kevin Biggren mais, mais donc, donc ça répond quand même à une de nos questions Il y a une volonté de, de, de rester là, qui est exprimé une volonté, de, un peu comme à Ottawa, là, de prolonger ça aux besoins sur des semaines. Euh, effectivement, ou de revenir... Euh, C'est f... deux, deux fins de
4: semaine. Deux fin quatre, de semaine. 4 au 13. Bon, et, euh, le, et bon, on sait que y a, y a, la, la police de Québec s'est, s'est préparée, on s'est fié un peu sur ce qui s'est passé aussi à Ottawa, pour s'assurer que ça ne se produise pas chez nous, donc ne pas laisser les véhicules s'installer. Euh, aujourd'hui, François Legault, euh, qui a d'ailleurs parlé avec Bruno Marchand, pour s'assurer que, euh, que tout se passe bien. Je vais vous faire entendre le premier ministre qui euh, même lance aux camionneurs que les remorqueuses seront prêtes s'il le faut. On l'écoute.
1: On a peut-être profité de l'expérience, euh, ce qui s'est passé à Ottawa, euh, ce qu'on a convenu avec Bruno Marchand puis les policiers, c'est d'agir rapidement puis de pas les laisser euh, s'installer. On a beaucoup de remorqueuses de disponibles si jamais on en avait besoin. Puis jusqu'à présent, ça se passe bien. Puis euh, euh, c'est pour ça que je lance un appel aussi aux citoyens de Québec et du reste du Québec. Là, s'il vous plaît, allez au Carnaval de Québec. S'il vous plaît, allez dans les restaurants, euh, allez dans les hôtels à Québec. Là, euh, ça se passe bien. Le passport il est là pour rester? Bien, pour l'instant, oui.
4: Donc, peut-être que les images d'hier vont rassurer euh, plusieurs citoyens, euh, visiteurs, de dire, bon, ben, on semble pouvoir se diriger vers le cana- carnaval sans trop de problèmes. Les médias, même, qui ont pu faire leur travail sans être interrompus, ont fait des entrevues, euh, quand même, où ça s'est fait dans le respect aujourd'hui. Euh, au SPVQ, même, on s'est dit, euh, on a dit avoir une bonne collaboration avec les organisateurs du convoi. Il euh, y a quand même quelques constats d'infraction qui ont été remis. le 14 constats remis à des, euh, à des manifestants. On a Est-ce qu'on pla... sait pourquoi? A... Quelles règles ils avaient en non, Parce qu'on vu
3: grand-chose de, de grave se produire.
4: Non, il semblait que ça circulait très rapidement. Peut-être que ceux qui se sont objectés à circuler rapidement ont eu un constat assez rapidement aussi. C'est peut-être ça, parce qu'on en voit là, dans le secteur du carnaval qui vraiment tourne en rond. Là. C'est beaucoup des camionnettes, par contre. Alors, il faut dire, on parle beaucoup des camionneurs, mais des vrais camions pleins grandeur, il y en a très peu. C'est des, beaucoup des camionnettes, là, les, des pick-up avec des drapeaux. C'est ce qu'on voit le plus en ce moment. Et, il euh, faut dire, bon, les, les manifestants vont se heurter aussi à une contre-manifestation. Qui s'organise euh, par euh, le, l'Observatoire des délires conspirationnistes du Québec, là, qui a une page Facebook sur les réseaux sociaux. Euh, et près de 400 personnes ont dit qu'ils allaient participer. L'objectif étant de faire contrepoids au message. Mais des l'organisateur est
3: quand même assez euh, soft et doux. Là. C'est pas, le but, c'est pas d'aller faire une guerre, c'est d'aller, disons, passer un message sur. Euh, L'utilité des mesures sanitaires euh, et sur le fait que dans ces ma- dans l'autre manifestation, il se, dé- il se propage certaines faussetés, notamment sur le vaccin. Là. Tout à fait. Et Mario, quand même, cela nous, euh, au moment où
4: on enregistre ça, il euh, approche 17 h. Et euh, on voyait les images en direct de Québec tantôt. Il ne semble pas qu'à 17 h, le point culminant aujourd'hui, il ne un personne, hein? de
3: personnes. Maintenant, je veux te parler de. de, de ben, tu, tu m'amènes sur le sujet plus large. J'ai l'impression. À Ottawa, c'est une chose. Il y a une grosse manifestation de camionneurs. J'ai plus, je parle plus de Québec là. J'ai l'impression qu'on parle plus je, je m'inclus mais nous les médias en général, l'approche générale de ces manifestations là comme si il y avait jusqu'à maintenant jamais eu de manifestation, comme si c'est la première fois que les gens qui n'aiment pas les règles sanitaires, qui les détestent ou qui pensent que c'est une conspiration tout ce virus là, peu importe là. Un moment inédit par son ample- un mouvement ça, inédit par son ampleur. C'est ça. Et là je refaisais l'exercice tout à l'heure là. Mais il y a eu Plein de manifestations. Là, je, je fais appel à nos mémoires. En juillet 2020, pas 21, pas cette année, de juillet 2020, là, tu avais eu juste la première vague, les 14 des CHSLD et 4000 morts, 5000 morts au total, 4000 en CHSLD. Tu n'avais pas encore eu de deuxième vague, là. Tu à l'été. Ça veut dire ça avait diminué à l'été. Je nous replonge, j'essaie de recréer le moment. Et là, il fallait porter le masque. Ouais, ça, on ça, commençait là, finalement ça, fallait, à demander fallait, le masque. Il fallait, fallait juste porter un petit masque dans quelques Transport endroits, en les, co- commun, les commerces, les transports en commun tout ça. Il y avait eu déjà à l'époque une manifestation anti-masque où des gens disaient « C'est pas vrai, ce pandémie-là, c'est, pat... c'est une invention des gouvernements. » Il y avait déjà ça à l'époque. Mais il n'y avait pas eu 40 personnes. Il y avait eu c'était une immense manifestation, il y avait eu des milliers et des milliers de personnes à Québec. Ensuite, il y en a eu à différents moments. Il y en a eu à Montréal une grosse, je me passe autour du parc de La Fontaine, 24 000 personnes. Ouais, hein? Ça, c'est après. Okay, après. Au moment des cliniques de vaccination, il y en avait eu un anti-vaccin au stade, 30 000 personnes. Donc, les manifestations là, de, d'opposants aux mesures sanitaires, c'était fréquent. Ça a commencé tôt dans le processus. Il n'y a jamais eu pas de monde. Il y a toujours eu énormément de monde, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Je ne sais pas exactement. Bon. Je Parce pense qu'à que... Ottawa, aujourd'hui, il n'y a, a pas 20 000, il n'y a pas 10 000 personnes. Si tu enlèves les camions. Il y a 200. Euh... 200. 300. Ouais. Deux, deux deux, ben, allez. Bon, Et, et là, bon. est-ce que nous, ben, ça, c'est l'autre bout. là. Est-ce que, est-ce que nous, les médias, on, on grossi ouais. Les camionneurs, j'avoue que la fin de semaine passée à Ottawa, ça a frappé. Là. Des centaines de camionneurs, peut-être même des milliers de camionneurs prennent beaucoup de place chacun. Bon, je ne sais pas qu'il y a eu des, des milliers, mais mettons qu'il y a eu 1000 camionneurs, et c'est gros un camion, ça a fait un effet. Mais à un moment il faut. falloir... Leur... Oui, c'est une manifestation. Oui, on la couvre. Oui, on donne la parole à ces gens-là. Ils ont un, ils ont un message à passer. On ne peut pas parler de ça comme si c'était la seule et la première manifestation. Il y en a eu, puis elles ont été grosses. C'est, c'est un fait. Là. Il y a des c'est... gens anti-vaccins. Ils sont minoritaires, mais ils sont ils sont vocaux. Ils sont mobilisés, ils veulent se faire entendre Ils sont choqués, euh, ils veulent se faire entendre Mais c'était le cas, là, dès le port du... Dès qu'on a dit qu'il faudrait porter le masque Dans les commerces, il y a eu des milliers de manifestants Tout de suite, tout de suite, tout de suite En juillet 2020, ça n'a jamais arrêté C'est sûr que si Greta Thunberg avait eu des
4: camions Pour euh, toutes les il y a eu des manifestations, là, tous les vendredis On se souvient ici, pour le climat euh, S'il y avait eu des camions euh, Mais là, eu des euh, arrêts ça... de, de longueuil
3: à Laval tout arrêté de jamais à Montréal Puis on aurait C'est dit que la plus grosse manifestation du siècle Bon. Mais c'est ça là euh,
4: D'ailleurs parlons d'Ottawa, la situation là-bas Où il euh, y a de l'impatience là. Chez les résidents. on le savait euh, imp- Signe d'impatience aussi euh, dans la police euh, D'Ottawa le, le, le chef de police Peter Slowley Aujourd'hui qui euh, disait Nous sommes déterminés à mettre fin à cette manifestation euh, On sait que le bruit incessant euh, bon, Est rendu très très difficile à supporter Les citoyens d'Ottawa de, de sont frustrés Et fâchés Ils ont tous le, les droits de l'être Affirmait euh, le, le chef de police aujourd'hui Donc euh, Euh, On déploie, on a confirmé l'ajout de 150 officiers, Euh, la circulation qui sera contrôlée en fermant certaines routes, certaines bretelles, euh, entre autres pour empêcher qu'il y ait des renforts de nouveaux camions qui viennent euh, remplacer ceux qui y sont déjà, Euh, et euh, ben, des discussions euh, euh, sur les les citoyens, les résidents qui voulaient faire une marche euh, demandant...
3: Une, bon, contre-manifestation. une contre-manifestation ça c'est la pire euh, affaire, danger de taper Puis... euh,
4: ça a été annulé donc dans les dernières minutes, le communiqué des organisateurs, comme quoi après beaucoup de discussions euh, pour éviter des problèmes, euh, pour éviter des dangers qu'on évalue là, pour la sécurité ben, on préfère annuler tout ça, quoi qu'on réclame que les, euh, que les camionneurs quittent, et il euh, y a quand même un débat politique là, au fond de tout ça on sait qu'on a pu, vu, vu peu M. Trudeau parler euh, de ce dossier, mais chez les conservateurs ben, on se carry là. Euh, a perdu son poste, c'est qu'à l'intérieur du, du Parti conservateur, on ne s'entend pas.
3: Mais aujourd'hui. Il y a un député du Québec qui, qui a quitté, qui est sorti durant.
4: Oui, et qui est sorti très, bon, très fort. Pierre Paulus, aujourd'hui, qui, sur les, sur les réseaux sociaux, a écrit demandant aux, aux manifestants de, ben, de quitter, disant bon, de, de, il demande que l'on dégage les rues, que l'on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes.
3: mentionne euh, l'avoir vécu, lui, comme député à Ottawa toute la semaine. Là. Tout à L'avoir fait. vécu durement selon ce qu'on comprend.
4: Et euh, il, dit, il disait à notre collègue euh, Philippe-Vincent Foisy, là, parce qu'il a reçu beaucoup d'insultes aussi, là, il disait ah, « J'ai une position tout simplement en conformité avec ce que je pense. À un moment donné, je m'attendais à avoir du bashing d'un côté, des félicitations de l'autre. » Je vais vous faire entendre euh, bon, bon, lui-même qui explique un peu sa position, parce qu'il euh, n'est pas contre les camionneurs, mais trouve que là, il est temps pour eux quitter.
6: Ce qu'on veut, c'est une fin à cette situation qui euh, perdure depuis trop longtemps. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres groupes autour de ça. Il y a eu un un de, amoncellement de, de personnes qui ne sont pas reliées directement à cette cause-là, qui sont là, puis actuellement, il n'y a pas de grabuge dans les rues d'Ottawa, tant mieux, mais le centre-ville, toute la, la colline parlementaire est complètement bloquée depuis une semaine, et à un moment donné, ça doit cesser.
3: Mais là, peux-tu dire que ce qui fait, là, Pierre Paulus, c'est une position cohérente d'un conservateur? Je veux dire, est-ce qu'il y a... Je, je, je dirais que je, que je comprends plus rien de la politique. Est-ce que les conservateurs dans le passé ont supporté l'anarchie, les routes bloquées, les voies ferrées bloquées? Jamais. D'habitude, c'est la loi et l'ordre. C'est la loi et l'ordre. C'est la loi et l'ordre. C'est le respect des institutions, même qu'on est pour une cause là. Bon, c'est pas dire que t'es, t'es, t'es d'aucune manifestation Mais les conservateurs veulent que l'activité économique se, Puisse se dérouler euh, dans, dans l'ordre, dans la paix Que les policiers euh, puissent faire leur travail Etc Donc Pierre Paul, je trouve fait une sortie qui, qui est tout à fait dans l'ordre mmh. De ce que lui, comme parlementaire, nous a toujours dit. Je l'ai reçu moi en entrevue mm. sur différentes questions liées justement à, à, à l'ordre public, à la mais sécurité Marie- publique. Tu aurais dû voir les commentaires sous sa publication. Pouvant table, d'ailleurs,
4: ça, il a été décrié par certains de ses collègues, le député de Niagara-Ouest, Dean Allison, qui dit Je respecte, et
3: estime mon collègue Pierre Paulus, mais sur cette question, je suis en profond désaccord avec lui. Mais là, il ça. est sorti contre sa chef d'une certaine manière parce que la position officielle de la chef, Madame Bergen, c'est les manifestants doivent rester. Là, finalement, les conservateurs aujourd'hui ont changé leur position. Là ils disent plus les manifestants doivent rester. Il faudrait que les manifestations partent, mais parce qu'il faudrait qu'on leur donne gain de cause. Mais c'est pas c'est si ça. Écoute, je pas. Je me demande s'il y a des conservateurs qui ont encore leur boussole, sont disent Ok, ok. Mais là il faudrait que finalement là ils étaient pour que les camionneurs restent dans la rue, mais ils se rendent compte que ça crée trop de colère dans la population, donc là ils changent, ils virent Non, non. Il faudrait qu'ils quittent. Parce qu'il faudrait que le gouvernement cède. Wow, tout un gouvernement. Tout un oh. gouvernement à devenir, tout un parti politique avec de
4: la colonne. Euh, ben d'ailleurs, euh, elle a aujourd'hui euh, clari- voulu clarifier peut-être un peu sa ben position, oui. pointant du doigt Justin Trudeau, là, disant que c'est à Justin Trudeau de faire un plan clair pour mettre fin à cette situation et demander aux camionneurs à Ottawa de rester pacifiques et de dénoncer tout acte de haine, de racisme, d'intolérance ou de violence.
3: Ben oui, en tout cas. On euh, peut bien interpeller Justin Trudeau. Justin Trudeau n'est plus capable de prendre la parole parce qu'il rit trop. Là. Des, 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 <rire> Et et c'est des tout bien. Bien,
4: d'ailleurs, j'ou- j'oubliais une, un extrait que je voulais vous faire jouer concernant la manifestation de Québec, parce que du côté d'Éric Duhem, Parti conservateur du Québec, bien, euh, questionné euh, là-dessus, a tenu euh, bon, ses propos concernant les, les camionneurs à Québec.
9: Je dis aux gens de, de la manifestation de s'en tenir à, à
3: cibler leur message. Il faut que ce soit envers les élus parce que c'est eux euh, à qui ce message-là doit s'adresser. De ne pas prendre la population de Québec en otage, je pense que c'est important. Euh, une manifestation, ce n'est pas pour faire suer du monde, c'est pour sensibiliser nos élus. Et j'espère qu'ils vont rester focalisés sur cet objectif-là. Eh bien. Très bien. Okay. Éviter certainement le piège des, des conservateurs. C'est, la seule chose qui serait intéressante d'avoir comme sous-question, c'est c'est quoi le message Parce que je suis sûr que lui Il devrait tirer
4: retirer toutes les mesures. Il le dit, dit,
3: il de retirer toutes les mesures sanitaires. Il y a des manifestants, des manifestants qui ne sont pas là pour ça, là, qui sont là pour faire le, le message, c'est de renverser le gouvernement. Il y en a une qui, ce matin, j'entendais une dire, mais moi, je vais quitter Québec quand, je, pas juste... Justin Trudeau et François Legault, les deux vont avoir démissionné Je manifeste jusqu'à ce moment-là.
9: Mmh. Pour
3: être long. <rire> pour être long, effectivement. <rire> pour être une on longue voit. manifestation. Oui.
4: Très mauvaise nouvelle pour euh, les euh, bon, <rire> ce, ce procès-là de l'ex-franchisé de Cora, Paul Zaidan Le procès finalement avorte Hier, on a glissé un mot hein, comme quoi le jury avait envoyé un message au juge euh, disant être incapable d'en arriver à un vertic- verdict unanime. Le juge les avait envoyés faire leur travail, enfin on dit faire euh, un effort supplémentaire. Euh, mais pour une deuxième fois en 24 heures ce matin on a présenté un autre message disant qu'on était dans l'impasse, même les jurés ont écrit, nous sommes tous d'accord qu'un verdict unanime est impossible alors ça met fin à ce, ce procès-là euh, et euh, ben, c'est tout un casse-tête hein, pour euh, les gens qui sont impliqués d'ailleurs dans un communiqué aujourd'hui euh, la franchise cora écrit, c'est avec pro- une profonde déception et stupéfaction que nous venons d'apprendre que le procès de la Couronne euh, a avorté, nous avions espoir de mettre cette épreuve derrière nous euh, disant ignorer les prochaines étapes du processus judiciaire parce qu'on les attend euh, quand même, le DPCP qui devra euh, clarifier la situation, est-ce qu'on reprend le procès depuis le début, il euh, faut réexaminer la preuve, réentendre les témoins, on parle d'un procès qui a duré plusieurs mois, qu'on devrait reprendre carrément à zéro, alors c'est un coup dur, et on explique quand même que euh, le, du côté de la défense, on était bien averti qu'on a euh, le juge, là, on ne voulait pas qu'il pousse encore ou qu'il euh,
3: réclame au jury ben, de limite, retravailler. Parce que si tu tords les bras du jury, ça peut devenir un motif d'appel. D'appel, carrément. Je que dire... vaut un
4: jugement si tu forces les jurés à s'entendre alors qu'ils s'entendent pas. Euh, donc, il y avait des limites à tout ça et euh, malheureusement, le procès avorte.
3: C'est ce procès de trois mois, là. Pour le système euh, judiciaire déjà engorgé, ce que ça coûte... Euh, Reprendre ça à zéro Mais il n'y a pas d'autre choix C'est ça notre système de justice Puis il n'y aura pas euh, pas d'autres options Tout savoir
4: en 24 minutes le gouvernement du Québec annonce euh, investir à nouveau dans euh, le, la C-Series, ou maintenant euh, le A220, Airbus, Airbus Canada, euh, un montant de 300 millions de dollars américains, 380 millions donc de dollars canadiens euh, qui seront euh, investis dans l'A220 pour rester actionnaire quatre années de plus, parce que euh, présentement, Airbus a besoin d'injecter de l'argent euh, pour euh, accélérer la cadence de la production. Alors, on parle pas de capitaux supplémentaires pour euh, développer l'avion à nouveau, faire des changements. C'est vraiment pour pouvoir en produire plus rapidement et répondre à la demande et ainsi de venir euh, ben de faire du profit Airbus investit de son côté 1,1 milliard de dollars et cet investissement de Québec évite la dilution de leur part là, de 25% et permettra aussi de, parce qu'on sait que le, le Airbus doit racheter euh, la part du Québec euh, c'était
3: prévu en 2026 et là ça repousse cette échéance-là en 2030 ça ça euh, peut étonner les gens parce que pourquoi normalement si tu as prêté de l'argent si, avancé, si tu vas veux être racheté au plus vite ou tu vas être remboursé au plus vite mais dans le cas de Québec, ce qui est spécial, c'est que c'est ce qu'on reprochait à l'investissement, à la forme d'investissement qu'avait choisi à l'époque Philippe Couillard. C'est que présentement, dans l'état actuel des choses, au, au 31 mars dernier, là, au livre, là, ce qui est inscrit, c'est zéro. C'est-à-dire que le 1,3 milliard qu'on a mis, les, les actions qu'on a pour ça, là, ils valent zéro. Mais... Ils valent zéro, mais ils ne valent pas zéro. Là. On est toujours actionnaire à 25 d'une entreprise qui va très bien. Pourquoi ça vaut zéro? Parce que pour l'instant, ça fait pas d'argent. Là. Ça en perd.
4: Et qu'on a besoin d'investir un
3: milliard, de de milliard ben, pour ça. en faire. Mais euh, en 2026, est-ce que ça va valoir quelque chose? Mes experts... Pas... D'après moi, 2026, on va être à peu près juste sur le point pivot. Tu arrêtes de perdre de l'argent, tu commences à en faire. Donc, pour le gouvernement du Québec, c'était beaucoup plus intéressant de repousser. dire En 2030, là, on pense que nos, nos 25% d'actions, ça va peut-être valoir quelque chose, ça va peut-être valoir finalement beaucoup, puis on va peut-être même rentrer complètement dans notre argent, alors que si, aujourd'hui, euh, ça vaut rien, là. On s'en, les do- on s'en mordrait peut-être les doigts en 2030 ouais. de ne pas avoir
4: investi là-dedans. Sauf que comme toi
3: et moi, remettre aujourd'hui, là, politiquement, parce que si on rentre dans notre argent en 2030, François Legault va avoir pris sa retraite, puis, il va dire... Euh,
4: on... Oui, <rire> oui, oui, tout à fait.
3: Donc, politiquement, pour François Legault, ce qu'il faut qu'il pense, c'est l'échéance électorale cette année. Est-ce que c'est populaire, politiquement de remettre 300 millions dans la succession de la C-Series, non. En fait, c'est tellement impopulaire politiquement que moi, c'est peut-être la chose qui me rassure, je me dis, il faut qu'il soit vraiment... Lui puis Fitzgibbon, il faut vraiment qu'il soit convaincu que ça va être bon, que ça va être payant pour prendre un tel risque politique. Oui. Oui, oh oui, tout à fait. En même
4: temps, Airbus a investi plus d'un milliard. Ils ont eu la... Écoute, la C-Series, ils l'ont pas payé. Ils pourraient la... Il aurait pu s'en débarrasser
3: si c'était non, pas Non, c'est un avion qui va très bien. Euh,
4: un avion qui va très bien, aucun problème. Un avion de dernière génération qui est salué par toutes les compagnies aériennes qui l'utilisent. Et qui se euh, vend. D'ailleurs, c'est pour s- ça qu'il
3: accélère la production. C'est et qui se vend. vend.
4: Et surtout, c'est que, tu sais, quand tu sors un produit, là, ce qui peut te mettre en, euh, euh, en péril, c'est la concurrence. Mais la concurrence, développer un avion de rien, de nos jours, c'est rendu là une aventure dans laquelle les avionneurs veulent plus s'embarquer parce que
3: c'est Tellement cher, ça prend c'est des dépenses. Bombardier ben, bon de s'est coulé, a, a réussi l'opération de développer un nouvel avion qui marche, qui vole et qui, qui se vend. Mais la compagnie s'est tuée en dette Ils ont passé le témoin puis ils sont euh,
4: presque ils sont... disparus Donc euh, on peut penser, c'est pour ça que Boeing est allé avec un 737 Modifié plutôt que développer un avion de rien Qui a été bon finalement un vrai désastre Le 737 Max, on s'en souvient au départ avec deux écrasements Donc avant d'avoir des concurrents Au Airbus A220 euh, Ils risquent de s'en vendre pas mal Alors on verra en 2030, mais ça pourrait être un investissement Intéressant Un mot sur la COVID. Aujourd'hui, le bilan, 42 décès, moins 93 personnes hospitalisées, moins 96 plutôt, alors on est à 2541, euh, toujours en forte baisse, moins 7 aux soins intensifs. Euh, D'ailleurs, on disait euh, qu'aujourd'hui, le bilan de la semaine dans le monde, la pandémie avait ralenti, euh, moins presque 40 aux États-Unis et au au Canada. L'Afrique suivait avec moins 21 Des hausses, par contre, à certains endroits, comme en Arménie, Corée du Sud, Azerbaïdjan, en Iran, également une hausse de 200 Euh, et euh, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos et la docteure euh, Therese Attam ont fait le point aujourd'hui, disant qu'il y a une baisse. Par contre, au, dans l'ouest du pays, là, on n'a pas encore atteint ce plateau-là. Le Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, et qu'il est encore trop tôt pour lever les, euh, les mesures sanitaires. Euh, on évaluait aussi là, d'une étude réalisée par Santé Canada, que si on n'avait pas eu les vaccins pendant Delta là, en 2021 et qu'on n'avait pas mis des mesures de santé publique, un peu comme on dit, là, retirer toutes les bon, mesures, veut dénoncer, il y aurait eu 400 000 morts en date de l'automne dernier. Donc, avant Omicron, 400 000 morts au pays si euh, on n'avait pas eu de vaccin et euh, pas de mesures selon cette étude réalisée par Santé Canada et euh, du côté du comité euh, sur l'immunisation. Donne des détails. Sur ceux qui ont eu la COVID, hein, beaucoup qui ont eu la COVID dans les derniers mois, euh, quand quand est-ce qu'on prend notre troisième dose? Euh, Là, on évalue à trois mois. Le temps idéal pour pouvoir, après l'apparition des symptômes, pour avoir notre dose de rappel. Mais le docteur Tam, là, qui,
3: qui son discours d'aujourd'hui devrait plaire aux manifestants parce qu'elle le dit. Il va falloir, tu sais, un peu ce discours de oui, il faut apprendre, faut avoir des mesures qui vont durer de façon permanente. On va vivre avec la COVID. Puis, euh, était passé, passé, à passé cette étape-là aussi. Là, pour les semaines, les mois à venir, c'est vers ça qu'on s'en va. Donc. Oui, ben on va découvrir que tout le monde finalement veut la fin des mesures. Hein. C'est juste de quelle chaque façon chose, on les enlève en, en, chose oui, en son ça.
4: temps. C'est un départ pour les Jeux olympiques de Pékin euh, qui sont lancés officiellement avec la cérémonie d'ouverture ce matin. Peut-être que vous avez été euh, certains à l'écouter. Ça a été mon cas. Président chinois Xi Jinping qui a donné donc euh, le coup d'envoi disant déclarer la, l'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver. Quand on le voyait faire, veut veut pas, t'as un malaise. Un malaise? Euh, écoute, lui, avec Thomas Bach, le patron du CIO, tu te dis, ok, là, euh, Vladimir Poutine à côté. Poutine
3: qui est là, qui signe des ententes, puis des, 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 des ententes de sécurité avec la Chine, puis tout ça, pendant qu'il menace l'Ukraine. C'est c'était J'essaie de me concentrer sur leur, la, nos athlètes, la, la beauté du sport, mais c'est, c'est, c'est les jeux de la honte. Euh, oui, parce qu'en plus, Mario, le, au niveau du spectacle, moi
4: je l'ai, je l'ai regardé, et euh, en général, les cérémonies d'ouverture sont là pour euh, montrer la culture du pays. La Chine a une culture extraordinaire, datant de millénaires, mais c'est pas ce qu'on a mis. On a vraiment voulu faire une espèce de « We are the world ». Là, il y avait des gens de plein de nations. On a chanté encore « Imagine », comme si c'était pas brûlé aux Olympiques. Je sais pas, pas combien ça fait de fois que ça joue dans les les cérémonies d'ouverture, ils l'ont joué Est-ce à Tokyo que John Lennan, en 9 mois. Chinois? Il n'était pas chinois. Au cas, aucun. À un moment donné, je pense que l'humanité a écrit autre chose qu'imagine dans son histoire, mais c'est revenu, donc je trouve que ça manquait d'inspiration, Peu de bu- moins de budget qu'en 2008. Ceux qui se souviennent de la cérémonie d'ouverture de Pékin 2008, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ça a été plus calme, très petite flamme, pour des raisons environnementales. Je veux dire, là, écoute, c'est la, hey, hey, hey.
3: la flamme olympique. Non, là, versus, ils ont transporté euh, la neige des montagnes avec des, t- des camions. Oui, ils ont été, un par un. ils ont fermé des fusils, moi, parce la qu'on flamme, va... la flamme on aurait pu. Ben, on voit pas le ciel pol- bleu
4: à Pékin en temps normal, une journée normale à cause de la pollution. Là, tu dis la flamme oh. olympique euh, comme ça. <rire> bon. euh, alors, on, passons là-dessus, et Justin Trudeau, ça vous rappelle qu'il y a un boycott diplomatique hein, de ces jeux. Justin Trudeau a r- rappelé aujourd'hui euh, que son euh, bon, euh, ses inquiétudes par rapport à euh, bon, ce que fait la Chine au niveau des droits humains, le Canada plaide d'une voix forte pour la protection et la promotion des droits de la personne. Nous restons profondément préoccupés Par les rapports de violation des droits de la personne En Chine et du côté euh, de la ministre Des sports, Pascal Saint-Onge, disant Au moment où la compétition commence La sécurité de nos athlètes euh, est notre priorité Absolue, le gouvernement disant Suivre la situation de près Et tu nous finis ça avec une petite nouvelle de fin de semaine De jeux vidéo? Oui, parce que, hey, Mario sur euh, Dans le monde des jeux vidéo, là, c'est toute une nouvelle Puisque la compagnie Rockstar Games Annonce travailler finalement Après d- presque pratiquement 10 ans D'attente sur un nouveau Grand Grand Theft Auto, euh, franchise, probablement une des plus populaires de toute l'histoire des jeux vidéo. C'est pas la plus populaire. Elle n'a pas été mis à jour depuis longtemps. 2013. Là. 2013. Y a pas eu de nouveau... et c'est encore un jeu qui, est, qui a bien vieilli, là. il est encore excellent mais les fans disent, ok ça suffit là, une décennie pour pouvoir jouer un jeu vidéo ça mais va pas faire... il correct ce jeu-là. Euh, non, c'est un des on jeux qui a été à gens. la fois aimé et à la fois décrié tu te souviens que tu peux te prendre une prostituée après ça l'écraser avec ton auto, il <rire> n'y a rien que tu ne peux pas faire presque dans ce jeu-là ah, ah, ah. Euh, mais aussi la liberté, celui qui ont ouvert un peu les, les plateformes, le jeu ouvert où on peut faire, euh, on ne suit pas nécessairement l'histoire précise euh, 230 millions d'exemplaires ont été vendus le Grand Theft Auto 5. Et là, ben, on ne dit pas dans combien de temps, mais on dit qu'on travaille activement sur la nouvelle version. Alors, euh, ben, on s'en souhaite une. Ça aurait bien, puis ça aurait facilité passer à travers la pandémie, avoir un Grand Theft Auto 6, si tu veux mon avis. Mais il faudra attendre. Encore un peu.
3: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les
0: affaires
8: publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont
4: Bonjour. Bonjour. Alors, on, on revient sur ces manifestants et ces deux qu'on voit à Québec et à Ottawa. D'ailleurs, euh, bon, on attendait, c'était à 17h que, que le party devait commencer, pour utiliser les termes d'un des organisateurs à Québec. Et on voit il n'y aura pas 100 000 personnes là, là. C'est assez tranquille en ce moment à, à Québec. C'est un party à 10. C'est un petit party, ben on peut dire à quoi? 2-300 peut-être, mais ben pour l'instant, c'est assez tranquille à, à Québec. Alors mais il va y avoir,
3: c'est, c'est inévitable qu'il va y avoir du monde. Je disais à Vincent plus, plus tôt, à Emmanuel, on n'est pas un peu bizarre les médias, on parle comme si c'était la première manif. Et aujourd'hui, j'ai fait l'exercice de les repasser là, dès l'été 2020. Quand ils ont exigé le port du masque À Québec, il y avait eu une manifestation là, Plusieurs, plusieurs milliers de personnes Contre le port du masque Il y en a eu à chaque étape, à chaque mesure, à chaque vague À Montréal, il y a eu une manifestation De 20 000, il y en a eu une de 30 000 Autour du stade olympique Je des, des énormes manifestations Avec beaucoup de monde contre les mesures sanitaires Il y en a eu tout le temps depuis le début C'est pas comme, On parle comme si c'était la première des fois
0: oui, mais je pense que celle-ci, si, en tout cas, ça commençait commencé à Ottawa. Oui, puis les camions, là, euh,
3: je commence à attraper l'imaginaire. Là. Que,
0: et, que, et que c'était plus un phénomène strictement québécois, là, mais que c'était vraiment un phénomène de gens qui venaient de partout euh, au pays. Je pense qu'en termes d'organisation, mais moi, en tout cas, je vois, je pense qu'il y a une... on verra ce qui va arriver à Québec, mais... C'est clair que euh, moi, je vois deux choses à Québec. D'un, les forces policières ont appris, ont, ont bénéficié des erreurs d'Ottawa et ont bénéficié des erreurs stratégiques d'Ottawa. Mais il y a une grosse différence à Québec. Là. Il y a une, une cohésion dans le message politique, tout parti confondu. Et ça, c'est très, très, très différent. On a, on a un premier ministre qui est engagé puis qui ne traite pas ces manifestants-là. Il met pas de l'huile sur, sur le feu là, en les traitant de de, mmh. de, de franges ultra-radicales euh, qui ont des mauvaises pensées. On a une ministre de la Sécurité publique qu'on a entendue, qu'on a vue, qu'elle a engagée. Puis, on a des partis d'opposition. Alors, tout le monde a eu un message solidaire. En tout cas, on entend même Éric Duhem, aujourd'hui, là, dire... Écoutez, c'est important, le droit de manifester, mais il ne faut pas euh, ruiner la vie des gens. On est pas pro- les gens ne sont pas là pour prendre une ville en otage. Donc, ça, ça, ça s'est énormément baissé. Euh, ça met beaucoup de pression, je pense, sur les manifestants qui s'imaginaient aller casser le party à Québec. Puis là, il y, y a comme un message qui a percolé, là, qui est très, très, très différent, je pense, du climat mais, politico-social ouais. qui avait lieu à Ottawa.
3: Mais Emmanuel, à Ottawa, quand même, ce matin, tout est plus proche, mais. La police a changé de ton, pas à peu près. D'abord, c'est, la, la police a fait un aveu très humble de, 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 d'avoir entendu les citoyens, de constater et de sentir la colère, même la déception des citoyens par rapport à leur service. Il y a comme une humilité dans le message de, de la police, du chef de police, dire on le sait, là, les citoyens ne sont vraiment pas contents. Et une approche très différente de l'accueil des camionneurs pour la fin de semaine qui vient. Est-ce que est-ce que les citoyens entendent ça Est-ce que les citoyens se réconcilient, en tout cas reprennent espoir en leur corps de police
0: ben, je pense qu'une partie... Décidément, les citoyens entendent une partie de ça, parce que la fameuse contre-manifestation qui était prévue demain devant l'hôtel de ville euh, est annulée. Donc, il y
8: a
3: un
0: début de donner la chance aux coureurs. Moi, quand j'ai entendu le point de presse du chef de police aujourd'hui, je me suis dit finalement, ce qu'on comprend à travers toute cette semaine à Ottawa, c'est à quel point les organisateurs ont déjoué les services de renseignement et les forces policières. On s'attendait à voir une gang de Yahoo débarquer dans la troc, faire un-un, faire du grabuge. Puis là, finalement, quand le chef de police dit écoutez, là, la réalité, c'est que c'est un réseau c'est que pour pouvoir demeurer aussi longtemps à Ottawa, il bénéficie d'un réseau d'organisation structurée hautement financés, hautement financé, qui transcendent les frontières du Canada. La preuve, c'est que la police d'Ottawa a confirmé qu'ils ont sollicité l'aide du FBI et du Homeland Security aux États-Unis pour retracer les sources de financement, d'argent, d'organisation, Mais... de logistique. Donc, c'est pas des enfants d'école qui sont débarqués à Ottawa.
3: Ouais. Là. Mais Emmanuel, quand les journalistes... Il y avait une conférence de presse, puis je le disais, je pensais hier, là, quand même ça avait été bien fait là, par les organisateurs de la manifestation, deux femmes très posées, très calmes, qui ont parlé en français ah ouais. et en anglais, etc., etc. Là, ils ont parlé du GoFundMe, vous êtes très professionnels, ils ont dit là, on a créé un organisme sans but lucratif, on structure ça, on répond à tous les documents qui sont demandés par le gouvernement. Mais quand des journalistes ont soulevé la question qu'il y a de l'argent qui venait des États-Unis, là, ça a été oui. fin, de, fin de la conférence de presse, fin de l'histoire, plus de son, plus de lumière, plus de réponse, là.
8: Non,
0: mais c'est en tout cas c'est, c'est, c'est confirmé par les forces de l'ordre et ça je pense que ça ça illustre à quel point euh, on s'est longtemps cru à l'abri du trumpisme au Canada mais le trumpisme est capable de faire des petits et de et de chercher sa légitimité en faisant des petits, dans un pays comme le Canada où l'extrême-droite euh, radicale ou ultra-populiste là, euh, a jamais été très, très, très euh, structurée. Là.
3: Ouais. Sauf, Moi, sauf je me pose prend... une question ouais. cependant, je oui, veux
0: t'entendre là-dessus. Le chef de police aujourd'hui à Ottawa, il a dit « Écoutez, je comprends que les gens sont en colère, je comprends le bris de confiance, mais n'oubliez pas, à la même date la semaine dernière, la menace qui pesait sur la ville, c'est que Ottawa vive son 6 janvier comme au Capitole. Il dit, vous pouvez critiquer notre travail tant qu'on veut. On n'a pas été à la hauteur des attentes, je comprends, mais réaliser qu'il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de vandalisme à grande échelle, il n'y a pas eu des meurtres. il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à faire. Et je me demandais toi ce que tu en penses quand tu entends ça.
3: Robert Bourassa était euh, partiellement d'accord avec ça c'est la paix sociale euh, pas de morts pas de blessés euh, c'est sûr qu'on l'oublie là tu sais maintenant une manifestation qui tourne avec euh, un mort cinq blessés euh, ça devient ça la nouvelle tu sais donc on a évité ça c'est pas faux on a évité oui. le, 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 la manifestation s'est bien déroulé les t'sais, les les événements les plus malheureux mais c'est des gens qui ont uriné puis tout ça c'est épouvantable en termes de c'est dégradant comme comportement mais ça fait pas de victimes humaines, tu sais. Donc, euh, donc pas nécessairement. Mais c'est parce que c'est, c'est, c'est l'idée d'avoir laissé. Je pense que ce qui a pas de bon sens, c'est laisser d'avoir l'idée d'avoir laissé entrer des mastodontes, des camions aussi profond dans la ville, aussi profondément dans la ville, euh, et d'installer une paralysie. Et là, maintenant, de laisser des gens construire des bâtiments, il y a quelque chose, mais, quelque chose d'absurde. Mais ça, Mario
4: et mais, mais Mario, Manuel, là-dessus, puisqu'on n'a pas vu d'intervention. On a couvert, des, j'ai couvert plusieurs manifestations. J'ai couvert le G20 à Toronto. Des forces policières, là, ils sont maintenant bien équipés. Ils ont de l'anti-ME. D'arriver la nuit, dire, bon, mais ben, parfait, vous sortez de vos camions. Sinon, on a un panier à salade, vous embarquez là-dedans. On remorque les, les camions dans des stationnements pas trop loin d'Ottawa, puis on rouvre la ville. Est-ce que ça paraît si impensable? On a peur d'ali- de, de, d'alimenter un gros feu. Pourquoi on 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 peut démanteler les structures une fois qu'on a arrêté les gens. euh, On s'attend à quoi à la guerre? Les
0: camions soient transformés en armes, ce qui est faisable et possible de plein de façons. Ils craignent combien de ces manifestants-là sont armés jusqu'aux dents. Et euh, c'est la théorie de la guerre d'usure. Je pense que l'argument de la guerre d'usure fonctionnerait et ça serait accepté de la population si on ne voyait pas à la télé des gars débarquer, stationner leur pick-up à la barricade, sortir un petit chariot puis mettre des grosses canises de propane puis de diesel puis faire le tour puis renflouer tout le monde on met du gaz, etc. Pourquoi ils laissent rentrer dans le périmètre ce monde-là? Moi c'est ça que je ne comprends pas. aujourd'hui écoutez, vous avez des piles de cannes de propane le long du canal, que vous tolérez qu'ils soient là, il y a un an et demi la police obligeait une petite fille à fermer son stand de limonade parce que c'est dangereux pour la sécurité. Le stand de limonade, on
3: euh, l'entend aujourd'hui. Il était obligé euh, de le démanteler parce qu'on ne peut pas construire une structure <rire> sans pla- <rire> sa place publique. Oui. Oui. Bon, pa- parlons des, des conservateurs à travers tout ça. M. Trudeau,
4: euh, bon, qui, qui, se fait, qui se fait plus discret pendant la tempête, euh, pendant que la tempête frappe les conservateurs. Pierre Paulus, aujourd'hui, qui est sorti assez clairement. On a vu Luc Bertolt aussi. Mais dans le. Bon, chez les conservateurs, on n'a pas un avis commun là, sur le sujet.
0: Non, M. Paulus, il y a quand même eu une déclaration très précise là. Euh, On pouvait comprendre la, 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 la motivation des, des camionneurs Mais la situation actuelle est tout autre Je demande que l'on dégage les rues et que l'on cesse cette occupation Contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes Monsieur Paulus, écoutez les amis, là, on est parti de la loi et l'ordre À un moment donné, il faut arrêter de biaiser là.
3: Mais là, il y a raison, là, dans ma tête, c'est ça être conservateur là. Il a parlé comme un conservateur aujourd'hui là.
0: Ben oui, mais le problème, c'est que, euh, c'est, il y a, moi, je pense que c'est au-delà des, on a beaucoup parlé de la réponse du député Dean Allison, là, qui a dit je suis pas d'accord avec toi, etc. Dean Allison, c'est un anti-vax qui est pas vacciné. Je pense pas qu'il fatiguait, car la majorité de la voix est conservatrice. Il est marginal. Le problème, c'est que le reste du caucus est élu par des gens qui, là-bas, dans l'Ouest, appuient ces camionneurs-là. Puis ils sont élus par des gens qui en ont marre de Justin Trudeau qui leur fait la morale sur euh, la santé publique, sur ce qu'il faut faire, pas faire. Emmanuel, donc, en, donc, ouais, en, sont... en,
3: en, Des gens de l'Alberta, là, dont le premier ministre, il y a quelques mois, voulait nous envoyer au Québec ces débordements de soins intensifs. À un moment donné, là, c'est. C'est-tu des adultes? Hum.
0: Ouais, c'est adultes. Scott euh, sais, je veux dire, moi j'écoutais le point de presse du Conseil de la Fédération. Là. Puis euh, la première ministre du Manitoba, le premier ministre de la Saskatchewan, la Saskatchewan, le premier ministre de, de l'Alberta disaient, écoutez, on est rendu là de toute façon à les lever les mesures sanitaires.
9: Oui, ouais, mais ça, on se compa- comprend.
0: Ici
3: aussi, on les lève, on se comprend, là, mais.
0: Mais c'est ce qu'il y a de plus fou dans tout ça, là, on s'entend, là. C'est que là, on a une capitale fédérale qui est paralysée par du monde qui demande qu'on lève les mesures sanitaires au moment où on est en train de lever les
3: mesures sanitaires. Non, mais là, je t'arrête. Je t'arrête. En tu fait, on a compris, oui. les
0: amis, là. Je
3: t'arrête. Mais mettons, dans le cas du Québec, on lève les mesures sanitaires pour les personnes vaccinées. Par exemple, on rouvre les restaurants, mais si t'es pas vacciné, les restaurants sont pas ouverts pour toi. Fait que c'est ça aussi. Non, eux, c'est eux, c'est... eux, eux, ils voudraient faire lever toutes, toutes, toutes les mesures, incluant la nécessité de se faire vacciner si on s'en va dans des foules, si on s'en va dans des lieux publics. Et ça, ça disparaîtra un jour. Mais pas, pas demain matin Mais moi je veux revenir sur le Parti conservateur Moi sincèrement, là, cette semaine Je manque de mots, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté conservateur À la dernière élection et qui ont honte euh, la, la, la chef par intérim des conservateurs Qui parle pas français, c'est une chose Mais qu'on la voit avec une casquette De Donald Trump ce qui, pour moi, là, est le, plus, le geste le plus anticonservateur Être conservateur, c'est d'être dans le respect des institutions, de la démocratie. Tu sais, Trump a voulu détruire le système judiciaire, le, de défaire la confiance dans le système électoral. Tu peux pas être plus anticonservateur que porter une casquette de Donald Trump. Euh, là, Pierre Paulus a fait une intervention, c'est la division complète dans le caucus. La chef qui, jusqu'à hier, voulait que, demander aux camionneurs de rester à Ottawa, ce qui est aussi quelque chose d'anticonservateur, un parti qui est supposé être pour la loi et l'ordre, qui est en faveur des camions qui bloquent une ville, etc. Puis finalement, aujourd'hui, ben là, pour essayer de réconcilier tout ça, il il ouais, faudrait que les camionneurs partent parce qu'il faudrait qu'on leur donne raison. OK. Parce que tu as un parti qui prétend gouverner mais tu vas changer les politiques gouvernementales pas en fonction de, de la santé publique, pas en fonction des, gra- des différents critères de, de saine administration publique. Non, non, non. Parce qu'il y a 300 manifestants. Il y a 300 manifestants au Canada, puis le Parti conservateur changerait la politique de l'administration gouvernementale. Sincèrement, je dis... Jamais... C'est, c'est,
0: c'est, c'est l'absence de leadership, de chaos, mais c'est comme... Moi, je veux te dire une chose... Mais c'est, c'est la politique Canada. du sac
3: de papier brun sur la tête, là. C'est une vraie honte, <rire>
0: Mais c'est la politique, à force d'avoir... Comme si c'est un parti qui est terrorisé par Justin Trudeau à cause de l'efficacité des libéraux dans leur capacité de démoniser les conservateurs.
3: Puis là, ils sont terrorisés ils par, par Maxime Bernier.
0: Ils ont tellement peur des libéraux qu'ils sont aveuglément animés par une haine viscérale de Justin. Et donc, ils perdent tous leurs repères comme caucus et comme leadership. Et c'est moi, ce que je trouve très triste dans tout ça, c'est que je vois ce Parti conservateur être porté à bout de bras au Québec par des députés. Puis, ce pas une question d'être partisane. Là. Je pense que n'importe quel journaliste va reconnaître que des gars comme Gérard Deltel, Pierre Paulus, euh, Luc Berthold, à la limite, euh, Alain Rayat, c'est des gens qui travaillent fort pour bâtir une crédibilité à ce mouvement-là au Québec. Et là, ils se retrouvent systématiquement euh, Minés dans la crédibilité de leur exercice par une incohérence intellectuelle au sommet du parti. Et c'est ça que. C'est comme. Il euh, y a tellement de libéraux qui ont arrêté de penser.
3: Ouais, un bon résumé. Hey, merci Emmanuel, bonne fin de semaine.
0: Au revoir, bye.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cucub Radio.
3: On parle sport. Jean-François Barry, salut! Salut Mario! Alors, euh, ben, tu vas pouvoir en ah, pas, je n'ai pas vu la cérémonie d'ouverture, j'ai vu certaines images là, dans les résumés, dans mm-hmm. les bulletins, mais euh, Vincent, comme toi, s'est levé pour regarder ça, lui. Moi, puis je me doutais que tu ne l'avais pas vu,
9: parce qu'avec l'horaire que tu as, <rire> ouais, a duré Le matin, cérémonie... matin oui, c'est ça. Ouais. Non, mais ça a duré comme presque trois heures, là, un bon deux heures et demie de cérémonie. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, toi, Vincent. Moi, j'ai Donc. trouvé ça beau. Euh, tu sais, côté techno et tout ça, on a pu voir à quel point la Chine savait faire, mais il y avait pas d'émotion, c'était un peu un peu froid Puis Flat, je trouvais que c'était ouais. teinté de, c'était teinté de conflit en plus de ça, je sais pas si tu l'as écouté en français mais tu sais, on présentait chaque pays en disant alors ce pays qui est en conflit avec la Chine pour telle raison, <rire> ce, ce pays qui est en conflit avec les alliés de la Chine pour telle raison là tu fais ah mon dieu, mais on, on peut tu parler un peu des athlètes. Fait que ça, ça ça m'a agacé un petit peu. Puis évidemment, il y avait la trame de fond du conflit là, tu sais tu peux pas Penser pendant Imagine de John Lennon, tu peux pas t'as t'empêcher t'as d'avoir une. C'est qui est là. Mais ça,
4: je comprends qu'on n'est plus dans le sport, dans le culturel, mais Imagine, en, nous ressortir ça encore, c'est la Chine. Là. Ça n'a aucun rapport, Imagine de John Lennon. Euh, elle a joué à Tokyo euh, il n'y a pas neuf mois, il à la y a cérémonie de chanson de
3: Noël. Voyons, Give Peace, cette chaîne. <rire> non, mais à un moment donné, euh,
4: revenons-en, l'humanité n'a pas juste écrit une chanson sur la paix. Là. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire de la Chine, la culture de la Chine, Imagine. Surtout qu'on n'est pas dans une période de paix,
9: clairement. Ok, Je te relance, Vincent, bon, sur un autre euh, oui. point. Comment tu as trouvé le costume du Canada? Moi, je trouve ça vraiment
4: lettre. Là. J'ai même pas vu c'est quoi les okay, commentaires parfait. des autres, mais long manteau tout gonflé jusqu'en bas, jusqu'aux chevilles. Je trouvais pas que c'est pas trouvé que ça mettait en valeur nos athlètes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
9: Oui, puis c'est le même manteau gars et fille. T'sais, généralement, le manteau on est un peu ça réservé euh, aux femmes. Mais, ça, ça, existe ça, excuse, excuse. ça existe plus. Excuse-moi, ça n'existe plus. De quoi? Ah, les hommes puis les femmes? Ouais. Oui, mais là, dans les hommes, ouais, ben, oui, je encore. Je me <rire> suis dit probablement que c'est ce qu'on a voulu faire, mais ça faisait un peu, tu sais, des filets de mode. Des fois, tu vois des filets de mode, tu fais, ben voyons, personne qui porterait ça, là, c'est ben trop avant-gardiste. Ou Hunger Game. J'avais l'impression d'être dans Hunger Game avec des, des costumes qui se pouvaient pas. Et vous avez vu qu'on... Il a personne qui a pensé prendre une photo et regarder nos deux portes drapeaux. Ça avait l'air de quoi? Et là, ça circule au bout sur les médias sociaux parce qu'il y avait un grand foulard marqué Canada et Charles Hamelin avait CA et là, le reste du, drap- du foulard al- alentour du cou, donc on voyait pas les autres lettres. Et marie, euh, Marie-Philippe marie avait aussi le foulard, puis de l'autre côté, ça pendouillait avec aussi CA. Alors, ça faisait caca. Fait que c'est oh. ça. C'est de toute oh. beauté. Caca. Non, mais, mais non, quand mais... tu vois la photo, c'est vraiment écrit caca. Okay, c'est, ouais. c'est ça. Faut que tu... <rire> Il y a des petites choses à penser. Il y aurait quelqu'un oh, bon, qui aurait pu bon, regarder bon. faire. Ouais, hein? C'est bizarre, toutes ces lettres-là, ensemble. Mettons qu'on ouais. sort un peu le foulard et... pour montrer un autre tu site. Sais. Et je veux
4: dire, j'enfonce la flamme, la plus petite flamme de l'histoire. Là. On peut en faire une chez nous, flamme olympique, là, de cette grosseur-là. Là. <rire> non, mais c'est pour l'environnement, c'est pour pas polluer. C'est ça. Ouais. Ah, là, C'est des je jeux propres. Je
3: bon, le match des étoiles, j'ai-tu compris que Nick Suzuki va faire une compétition de
9: précision dans les fontaines du Bellagio? Yo. Oui, moi je pense là que ça va être intéressant. Je ne suis pas un grand fan du match des étoiles. Là. Je trouve que ça s'est perdu un peu à travers les années. Mais je pense qu'à Vegas, il va y avoir un petit quelque chose d'intéressant. Euh, on veut mettre la touche Las Vegas. On veut faire les choses différemment. On veut avoir du spectacle. Et la compétition de tir au but, comme tu es habitué, le Raymond Bourg, qui était d'ailleurs un des meilleurs à ça là, pour les cibles et tout ça, va être dans les fontaines du Bellagio. Fait qu'on sort les joueurs de l'arena proprement dit puis on veut faire un show avec ça. Fait que j'ai bien de voir euh, Réon, les, joueurs vont partir,
3: les joueurs vont partir en bateau puis ils vont aller sur une espèce de petit anneau de glace installé ouais. au milieu puis ils vont lancer ouais. sur des cibles qui sont à travers les fontaines mais c'est, c'est spectaculaire là pour vrai ben,
9: c'est ouais puis ça c'est la seule affaire qu'on sait parce que c'est nick suzuki alors il y a peut-être plein d'autres euh, ravirements puis euh, surprises comme ça mais c'est qui nous y a attendent. Un, jeu,
3: un jeu de blackjack là, avec des cibles je sais pas trop quoi
9: je pense que ça va être intéressant, plein de surprises. On sait que Manon Réaume va être là, entre autres. Euh, va faire un retour avec les gens à elle, va, elle Va participer. Elle Va arrêter des rondelles. Fait que je pense qu'il va y avoir une petite touche intéressante en fin de semaine pour le match des Étoiles. Euh, puis juste pour vous dire, parce qu'on est passé vite vite sur les cérémonies, mais il ouais,
4: y a des épreuves de sport en fin ouais. de semaine. On va se mettre dedans. Hockey euh, sur
9: glace. Hommes-femmes, ski acrobatique, Michael Kingsbury pourrait peut-être donner la première médaille au Canada. On a un peu de curling, patinage euh, longue piste et aussi une nouvelle discipline, le relais mixte en patinage courte-piste. Euh, il y a
4: déjà 14 épreuves en courte piste ben,
9: Écoute Vincent <rire> On se rejoint tellement aujourd'hui je ouais. C'est une belle idée mais j'en enlèverais Parce que là il y a le 500, le 750, le 1000, le 1500 Le relais par équipe, le relais mix là, À un moment donné En euh...
4: arrière, en avant, virage à gauche, <rire> virage à droite
9: <rire> ouais. Non il tourne juste d'un bord, okay, bon. juste d'un bord. <rire> bon. Les Alouettes ont un nouveau corps Ouais, ben Matthew Shields a été libéré. Ça, c'est celui qui était venu en relève à Vernon Adams euh, l'année dernière. Et là, on a décidé d'aller chercher quelqu'un de plus solide. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas convaincu, convaincu de Vernon Adams, qui nous. Euh, Pourtant, y a des il était hauts bon, et des non bas. Je, pas, je Pardon Il était bon, non Plutôt. Il était bon il y a deux ans cette année, avant sa blessure euh, même lui a avoué que mentalement c'était pas facile, il y a même des techniques de respiration avant de faire ses jeux ses jeux importants, là, on le voit prendre des respirations fait qu'au lieu d'être dans son caucus avec ses coéquipiers, il prend des respirations, Calvio a dit que c'était son, c'était son projet, là, à essayer de rentrer dans la tête de Vernon Adams, bref, on est allé chercher un corps, substitut Dominique Davis six saisons dans la Ligue canadienne de football avec Winnipeg et Ottawa entre autres, et euh, c'est, un, c'est un gars qui arrive des états unis Bon. Et
3: la Ligue de hockey junior majeur reprend. Il nous reste 20 secondes.
9: Oui, ça recommence euh, ce soir. Euh, toutes les équipes du circuit sont en action en fin de semaine, à part le Cap-Breton. Et euh, les équipes de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse sont au Québec parce qu'ils n'ont pas le droit de jouer là-bas. Donc, ça joue au Québec et ça joue du côté du Nouveau-Brunswick. Et ça joue, bien sûr, du côté de Becamo
3: Voilà qui devrait faire des heureux, mais nos manifestants. Là. Ils devraient voir les activités reprennent. <rire> Une bonne nouvelle. Ouais. Hey, merci, Jean-François.
5: parler à notre collègue Mario Dumont qui est dans son studio de Cube. Alors, euh, Mario, parlons de ces manifestations, euh, les policiers qui devront euh, montrer un peu leur, leur savoir-faire ce week-end, le temps à, à Québec qu'à Ottawa.
3: Oui. Euh, Est-ce qu'à Québec, on est mieux organisé, plus habitué, plus structuré, ou est-ce qu'on a juste eu la chance -hmm. d'avoir l'expérience d'Ottawa pour euh, savoir ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, en tout cas à première vue. La la, gros de la manifestation, ce sera demain à Québec, mais à première vue, on semble beaucoup mieux préparé pour faire arriver la manifestation, permettre aux gens d'exprimer leur point de vue, mais sans... euh, Parce que là, pour l'instant, ce soir, les gens semblent aller au carnaval, répondre à à la demande du maire de Québec, du premier ministre, de l'organisation du carnaval, donc une vie normale. Oui, des gens qui font entendre d'un point de vue, mais qui n'empêche pas le déroulement de la vie normale, la ouais. vie des commerçants, on a vu, des Mario, restaurateurs. Pas, t-
5: on, a vu, euh, on a vu un manifestant, un manifestant de- derrière Cariane tantôt, faire un cœur. Ça nous change du festival du doigt d'honneur, quand même.
3: Oui, on aime mieux ça. Donc oui, donc ça, ça semble vraiment mieux se passer. Maintenant, à Ottawa, faisons attention. Là. Je veux être juste envers la police d'Ottawa, qui a vraiment changé de ton ce matin, et qui a fait preuve d'humilité, qui a dit « On le sait, là, les citoyens ne sont pas satisfaits de nous, ne sont pas contents de mm-hmm. nous. Euh, va approcher les choses très différemment. » Cette, ce, cette fin de semaine. Euh, on n'a pas l'intention de laisser des camions de cette dimension-là, l'entrée jusque sur la colline parlementaire. Donc, on verra comment ça se passe. Et je dois dire, euh, Sophie, que c'est une assez bonne nouvelle. Là. Là, il y avait une contre-manifestation de, de citoyens ouais, en colère. C'est mmh. pas l'idéal. Je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est des circonstances pour que le monde aille se taper sa gueule. On ne veut pas ça. Sincèrement, on ne veut pas ça. Mmh. Donc, euh, croisons-nous les doigts que ça aille mieux en fin de semaine à, à, à Ottawa que ce qu'on a eu. Quoique... Y, y, le chef de police l'a rappelé Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de blessés, Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de vitrine cassée C'est plus le fait qu'on ait installé des gens que C'est plus une manifestation, c'est un siège Qui s'est installé de façon c'est permanente Et qui empêche une partie de la ville de vivre
5: on a pris en otage carrément ça, là, des, des de centaines de, de citoyens. C'est ça. Enfin, au moins, le, le, l'événement, la contre-manifestation est annulée. C'est, c'est déjà ça. On va suivre ça, évidemment, fin de semaine. Maintenant, parlant des, euh, des conservateurs. Mario, la chef par intérim là, du parti qui, euh, qui vient d'annoncer ses couleurs.
3: Oui, vient de tasser Gérard Deltel comme leader. C'est un mmh. élément de plus. Je dois dire Sophie, je manque je manque de mots. J'ai hâte de voir on va attendre que l'ensemble des nominations soient soit faite. Est-ce que ça représente vraiment un affaiblissement du Québec Ce serait pas ce serait sincèrement pas étonnant. Mais tu sais, cette semaine-là, la chef, elle a, elle a demandé aux camionneurs dans un premier temps, celle qu'on voit, Mme Bergen, euh, elle a demandé aux camionneurs de rester à Ottawa. J'en revenais pas. Euh, là, ce matin, il y a un député du Québec, Pierre Paulus, et il semble qu'il représente d'autres députés du Québec qui ont pris une position contraire en disant « Non, les camionneurs doivent quitter euh, Ottawa euh, ». était très dur envers cette manifestation. Et, et, et Sophie... La position traditionnelle du Parti conservateur, c'est pas là qu'on bloque les routes puis les rues, c'est la loi et l'ordre. Euh, souvenons-nous de ce mmh. qu'il avait dit lorsque des voies ferrées avaient été bloquées. Les conservateurs disaient, on peut pas tolérer ça. Ouais. Alors, la position des conservateurs, elle est, elle est intenable. Qu'ils appuient certaines des demandes des camionneurs, je peux le comprendre, mais là, d'appuyer l'ensemble de cette action-là, c'était pas imaginable. Et la chef, la chef qui leur demandait de rester... C'était pas imaginable. Donc là, il y a une division énorme dans le caucus. Là, aujourd'hui, mm-hmm. la chef dit « Ben là, finalement, il faudrait que ça serait... qu'il y ait une résolution pacifique, que les camionneurs, ça serait bon qu'ils s'en aillent, mais en leur donnant raison. <rire> » un, pa- un parti qui voulait gouverner, puis maintenant... Il a... Le gouvernement a une politique, le gouvernement a des orientations. Mais là, il y a 300 manifestants, on change, on change la politique du gouvernement... Je ne sais pas où ça s'en va. Je sais pas où ça s'en va. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté conservateur, en tout cas au Québec, là, euh, qui comprennent plus. J'oserais quasiment dire, dans certains cas, qui ont honte. Et là, je, je, je pense sous silence cette photo qui a circulé, euh, je n'en revenais pas, de, de la chef par intérim des conservateurs avec la casquette de Donald Trump, Make America Great mm. Again. Pour un parti mm. conservateur, un parti qui est censé être un défenseur des institutions, des tribunaux, du Parlement, de la démocratie, Trump, qui a voulu détruire la démocratie dans son pays et puis croire aux résultats des élections, puis croire aux tribunaux. Sincèrement, je suis démonté parce qu'on a vu des conservateurs cette semaine. Je suis démonté.
5: On sent ton incrédulité. Euh, En terminant rapidement, dossier économique du jour, encore de l'argent dans dans Airbus. Tu en penses quoi?
3: Ben, Bien, c'est ça. Encore de l'argent dans Airbus, ça, c'est le point négatif. C'est le risque politique du gouvernement. Maintenant, là, c'est pas dans une débâcle. On met de l'argent pour accélérer Une plus grosse usine accélérer la production parce que ça va bien, parce que les avions se vendent. Et là, on a espoir. -hmm. L'argent qu'on pensait avoir perdu, le 1,3 milliard, on dit « Dans ce nouveau deal-là, on pourrait peut-être le revoir en 2030 ». C'est compliqué de se faire une idée, puis je vais vous dire comment j'ai fait de mon idée finalement. Je me suis dit « C'est tellement impopulaire politiquement de faire ce deal-là aujourd'hui. C'est tellement pas payant politiquement ». Que je me dis que Pierre Fitzgibbon puis François Legault, il faut vraiment que je sois convaincu qu'il y a de l'argent à faire avec ça pour l'avoir fait.
5: Merci beaucoup, Mario. Bonne Au revoir, bonne fin
3: de semaine. Alors, Vincent, ben pendant que je faisais ça, t'es allé euh, jeter un dernier coup d'œil parce qu'on nous avait dit que c'était à 17h que le, le, le party commence, le gros de la manifestation. va, Il va en avoir une autre demain samedi, mais pour le vendredi, c'était à 17h. Ouais,
4: tout le monde avait convergé à 17h et euh, Mario, c'était assez tranquille. En fait, en fait, faut que je te dise, Mario, tantôt, je regardais qui des images à Québec. Puis là, j'ai vu un gros tas de monde. Il y a quand même du monde à la manifestation. C'était la file pour visiter le palais de Bonhomme.
3: Donc, ça dit deux choses. Ça dit que la manifestation n'est pas assez énorme, mais ça dit que les gens participent aux ben, activités. Les gens ne boycottent pas le carnaval ou n'ont pas peur d'aller au carnaval. Je voyais
4: dans la file là, des petites familles, les enfants, de Neige, puis euh, on va visiter le palais de Bonhomme. Il faut dire que c'est juste à côté, là, c'est carrément c'est derrière la, fond, la fontaine de Tourny. Sinon, pour la manifestation, là, c'est encore les trois mêmes camions. Il euh, y avait autour de 3 quatre heures là, à une trentaine de personnes. Euh, là, on est probablement rendu une centaine, centaine peut-être moi, même une centaine, quelques centaines, une centaine, si on est euh, généreux, mais on parle pas d'une, d'une grande manifestation ce sera demain. Euh, ça devait quand même être la, la journée où on gens qui arriveraient du
3: Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la baie, de la même Beauce, la, la Beauce, euh, la certains
4: endroits. Alors, est-ce que ce sera davantage? Il euh, faut voir. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Les activités au carnaval sont... suis euh, content pour les gens du carnaval. Euh, okay. Oui, tout à fait. Et les gens dans le centre-ville de Québec peuvent circuler. On sait que c'est l'heure de pointe quand même euh, à, à Québec à cette heure-là. Et on peut circuler, euh, descendre, honorer, remercier. Tout ce secteur-là, on se l'imaginait bloqué à cette heure-ci, un vendredi, en pleine manifestation. C'est pas le cas. Ça circule bien. On parlait, je voyais sur les réseaux sociaux, des non confirmés, mais qu'on avait donné quelques
3: constats pour du bruit, des klaxons. Alors, les policiers qui semblent mmh. avoir la mèche courte à ce niveau-là. Tu sais que la fin de semaine n'est pas finie, là. Mais mettons que ça se déroule bien à Québec, que le carnaval se continue, que les gens manifestent pacifiquement, tout ça. Tu sais que ça va empirer le dossier des gens. Des, c'est triste pour eux, mais pour les policiers d'Ottawa, ça va empirer leur dossier <rire> parce que il n'y a rien de pire c'est... qu'une comparaison Tu te ouais, planté, Québec, ça c'est bien géré. Tu planté toute la semaine. Les citoyens sont exaspérés, ils gueulent contre leur police, ils chiolent contre leur police, ils écrivent <rire> sur réseaux sociaux contre leur police. Mais la série sur le Sunday, c'est un élément de comparaison là, qui rachève, ouais, comme, on, comme on dit, qui rachève est... la job. Là. Ouais.
4: Truc, la bonne idée pour pas qu'un camion s... 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 Bon, bloque le chemin, c'est de pas le laisser faire. On la mèche courte à ce niveau là.
3: Merci Vincent, merci Carl à la recherche, Achille à la mise en onde Merci à vous de nous accompagner D'être avec nous Euh, On se donne rendez-vous lundi 15h30 Pour une autre semaine Bon week-end, Sophie Durocher s'en vient